0: Neste momento que é uma quinta-feira, dia 4 de maio de 2017, 21 horas e 9 minutos, repita, 21 horas e 9 minutos.
1: mais um saque aqui no Esperar Amigos, episódio número 109, eu sou o Márcio Barros e aqui do meu lado, Diguinho Coruja Johnny Santos.
0: Eu estou bebendo cerveja e eu não sei quem é Diguinho Coruja e eu estou com ele que eu vi um vídeo do Bonatti hoje, Guilherme Bonatti Que vídeo? Tá falando de mim de, aí? De vocês recitando
2: a Sene letra do ah, é. O Bonatti sendo enrabado Eu não consegui ver <risos> Esse, é, esse foi outro é, site, então. É, outro site. Não, é, é porque você faz gente. assim,
1: ó. Ahhh, tipo, gritando, assim, fazendo. Aí é... Ah, eu ainda, eu
2: ainda não consegui ver. Eu, eu cheguei e vim gravar, basicamente, então.
1: Então depois você assista com a. Vou uma ver depois do programa. Que você está sendo enrabado e você vai.
2: Veja lá, conflito. Caflito, tá o banda do Ca... do Brasil, é, assim, eu, Caflito.
0: Eu, eu dei um, dei um RT com, o, com, com a conta do Amibus, então sigam lá o Amibus no. Mas só se achar lá, até. Tá?
1: Mas explica okay. direito, Bonai, ninguém tá entendendo nada. Tem um clipe da sua banda, Conflito, hum. só que hum. é como se fosse um poema, não é, a... é, é só recitando a
2: letra. Sim, é exatamente isso que esse canal faz. Eles chamam bandas lá, é um projeto novo, você assim, nunca tinha visto nada, tipo, nessa pegada, que basicamente as pessoas pegam uma das letras da, da música da banda e recitam enquanto isso eles fazem ele, é tipo, a galera é, tipo fotógrafos profissionais e do mais, então eles fazem tipo um ensaio de fotografia e depois colocam o clipe em cima. O clipe, tipo, a música recitada em cima. Exato. Por um dos membros. No muito caso, foi o Renan, que é o nosso cantor. Muito bom. E
1: Bonati, é, o projeto, o... o outro
2: lado da música, vale falar. Eles têm bastante coisa lá. Eu achei bem legal o projeto. tem tá, tá até reitinho lá.
1: Olha
2: só. Sim, sim. E quem quiser ouvir a lá. banda
1: Caflito já tem no Spotify, não tem?
2: Tem no Spotify, banda Conflito. Spotify.
1: <risos> é um novo é, programa. Spotify. Spotify.
2: Spotify. Tá no, no Deezer também, tá na, na porra toda, tá no, 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 no YouTube. Tem nosso clipe no YouTube, inclusive, uma bacana. Só procurar e... lá por.
0: Conflito.
2: O CD tá gravado já, a gente tá mixando, masterizando essas paradas que demoram muito mais do que eu esperava, mas em breve vai estar tá na mão também. Cara,
1: essa porra tá tipo Chinese Democracy, 15 anos pros caras lançar o disco, vai tomando
2: conta. É, só que ninguém vive disso lá, então é mais complicado ainda.
1: <risos> então é isso, a Banda do Bonatinho, Conflito e Olson lá no Spotify. No é, rapidinho Protipi. aqui, ó, a gente tá fazendo... É, caçoando do Johnny O Johnny está naquele limbo Do cabelo comprido Quando ainda não está comprido e aí realmente é, é complicado Eu só passei por isso uma vez na minha vida eu, eu nunca tive cabelo comprido Porque meu cabelo fica tipo um ninho de pomba bêbada Mas <risos> na adolescência Quando eu tinha uns 12, 13 anos Eu tentei deixar crescer o máximo que eu podia E ele chegou tipo, a minha franja chegou Sei lá, na boca assim Só que cara, hum. você realmente fica tipo um... Não tô falando que é o caso do Johnny Porque o cabelo dele é bem mais livre que o meu Mas eu, eu parecia um retardado, cara Sabe aquele Adamastor Pitágoras? Que era um Pitaco. maluco, um comediante Que ele tinha metade do cabelo é, com gel É o
0: Damastor Pitaco, não é?
1: É Pitaco? Eu acho que é <risos> Eu achava que era Pitágoras Damastor Pitaco.
0: Damastor Pitaco É isso aí, o Google já completou Que ele tem metade do cabelo liso metade é. crespo, isso. E metade crespa. E parece um Zacarias Exato, lado.
1: e aí cara Eu acordava, tipo, em cidade de manhã Eu tinha muita preguiça de tomar banho de manhã Pra ir pra escola, eu tomava antes de dormir então tipo, cara, meu cabelo acordava do jeito que tava Tipo, urso do cabelo duro assim Aí eu botava um boné, só que na minha escola Não podia entrar de boné Então, o trajeto até a escola Dava uma amansada no cabelo E aí, uhum. mano, ficava aquele Capacetão, tipo Aí minha mãe falava, ó, seu cabelo Porque minha irmã, minha mãe, todo mundo tem cabelo liso Ela falou assim, seu cabelo, quando pegar peso ele vai ficar bacana, vai ficar tipo do Chris uhum. Cornell, assim. É claro que a mãe não, não falou isso, que a mãe nem, nem ah, sabe sim. quem é o Chris Cornell. <risos> Mas assim, naquele, naquele naipe, entendeu? Só que eu não aguentei passar por esse processo, que é o que o Johnny está vivendo e viverá em breve.
2: Né? Nessa etapa do, do Johnny, até um pouco além, eu usava touca Então, não o seu cabelo
1: acho. também, né, Monat? que o seu cabelo é cacheado. Lá. Só que aí quando ele uhum. pegou peso ficou lisão. O Bonatti tem é, cabelo de princesa.
2: Quando eu tava, tava crescendo, apareceu o Bivis. Tava horrível. É, aí então, mas. O seu cabelo é de
1: princesa da Disney, que é tipo Liz, e aí nas pontas ele dá uma um cacheadinho. Rola pra caralho. Que sim, as mulheres sim. gastam fortuna pra fazer mas, isso. Chama Babyliss.
0: Mas a <risos> toca é um negócio é legal pra alisar o cabelo pra baixo, realmente. É. é. Não, é pra eu não, pra mim ele trabalhar. É. Exato. A, a pra minha... eu ir trabalhar de cabelo, tipo, de touca ia ser zoado. Então, a assim, a é minha mãe... No colégio
1: ainda. A minha mãe me ajudou bastante nessa época, mas não deu muito certo, que eu não aguentei, eu cortei. Mas ela pegou a meia calça e fez, tipo, aquela touca do seu boneco. E aí eu, hum. eu dormia com essa porra, pra dar uma amansada no cabelo, entendeu? Era, cara, que... Eu, eu queria, é que agora eu já tô velho, já, tipo... Eu não vou mais fazer isso no meu trabalho, não Vai dá pra... Na eu... Sua cabeça. Mas eu queria deixar o cabelo crescer, talvez quando eu for velho se a gente conseguir aposentar eu vou tentar deixar o cabelo crescer o Gandalf eu... 65 eu... anos, no dia que eu for lá no MSS <risos> me aposentar, eu vou começar a deixar o cabelo crescer
2: é, vai estar tá legal com 69 cara <risos> é, demora pra caralho <risos> <risos> mas é isso, lembrando que todo dia
1: tem o que? Uma merda Hoje? O que que é hoje? Hoje é merda mesmo, hein? Ah. Hoje é merda mesmo Até que pare. Essas coisas de nerd eu não tenho paciência <risos> Sacanagem, velho Hoje Carai. é o dia do, dia do Star Wars Star Wars Day Inclusive o Trump fez um tweet Todo errado, assim <risos> Aí ele, a dele, ele deletou, mas já tinha 3 mil e poucos RTs na hora o que, que ele, ele escreveu deretou. Ele escreveu, em vez dele colocar May the 4th, né, que é 4 de maio em inglês, ele colocou hum. ao contrário, como se fosse o... É, é tipo o 4th May. May. Me, isso, né? é tipo, tipo isso. Assim. E aí ele deletou, é. só que já tinha mais de 3 mil RTs, do multirão sarro dele.
0: Mas isso é real mesmo?
1: Cara, hoje em dia, o, o que é real na internet? É, tá
0: difícil, Nós podemos né? ser o O que holotremas. é
1: real? Nós podemos nos odiar aqui terminou a gravação, ninguém olha na cara do outro, vai tomar seu cu, te odeio. Mas na hora da gravação Ai. todo mundo é amiguinho, todo mundo se ama. Uhum. O que é real na internet? Eu não sei. Uhum. Mas eu quero acreditar que o Trump fez isso, que seria algo bem improvável dele fazer.
2: É. 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 Tem RT, não é tão difícil descobrir, né? Tipo. É, é porque assim. algum lugar registrou.
1: Pode ser editado, né? O print. É, pode ser. Pode. Mas assim, Johnny, você até tweetou. Por favor, leia o verbete da Wikipedia sobre o dia do Star Wars.
0: É, tem um trechinho que eu achei muito bom, né? Que Por que, que as pessoas chamam né, esse dia de dia do Star Wars? Como a frase May the Force be with you, em português, que a força esteja com você, é uma citação famosa muitas vezes falada nos filmes Star Wars, os fãs comumente hum. dizem May the Force be with you em português, 4 de maio esteja com você, nesse dia com isso pode se notar que o trocadilho apenas funciona em inglês, ficando sem sentido em português eu, eu gostei muito dessa observação do Wikipedia, porque ela, ela, ela se fez bastante necessária, não né? acredito
1: Ai, cara. é complicado, né eu, eu falei uma ah? vez alguns programas atrás, que eu estava um pouco de saco cheio porque assim, eu cresci, tipo, meu Deus, Star Wars muito foda. E aí quando foi em 98, né, começou a surgir os rumores da, da nova trilogia, que já é velha. E acompanhar as revistas, eu, caralho, que foda, né? Eu tô acompanhando isso agora, porque eu, quando eu fui assistir Star Wars, eu já tinha passado a época, né? O primeiro é de 78. Sei lá, acho que o Retorno de Jedi é o okay, quê? 85? Por aí, né?
0: Ah, é? Eu, ah, já, velho. eu
1: tinha, sei lá, dois anos de idade Então eu não acompanhei essa porfa Depois depois, já criança Então, que foda Hoje, eu, eu falei, eu tô um pouco de saco cheio, cara Todo ano essa porra E todo mundo só faz essa merda É muita coisa nerd Aí eu estou sendo crucificado pelos meus uhum. amigos Você então... sente
2: saudades de tomar tapa na cara Pro gostar de salvar? Não, daí?
1: não, não é essa romantização Ah, quando eu era nerd <risos> Do nerd raiz, né Inclusive eu zoei, você viu um cara que fez uma tatuagem que é o. um Ewok, né? O aquele ursinho, tipo, com a cabeça hum. decepada do Jar Jar Binks, assim, num tridente. No, numa lança. eu falei, caralho, essa é a epítome, o retrato do nerd velho rabugento. Que acha que uhum. as coisas na época dele eram melhores Porque os Ewoks eram odiados também Na época que eles é. eram. Olha, isso aí é só pra vender boneco ou, é, Alívio cômico, coisa infantil Que é exatamente ah. o que o Jajar Binks é na nova trilogia tá o,
2: o episódio 6, pelo que eu sei Tem muito fãs de Star Wars que, que considera ele um filme mediano Perto dos dois anteriores Episódio 6
1: é o Retorno seis... de Jedi Exato
2: do, 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 Dos Ewoks aí Uhum. ele tem tem muita gente que considerava ele tipo o mais fraco da trilogia clássica não tem
1: isso cada fã tem a sua ordem tipo eu vou falar para você que assim eu não odeio a trilogia nova entre aspas, do jeito que a galera ah, repudia falou que é melhor mesmo. que a clássica,
2: quebrem a perna deles não. <risos>
1: não, não falei que é melhor não mas eu não acho tão ruim, assim <risos> eu gosto do Ataque dos Clones o segundo filme, eu achei bem legal cara tipo... eu achei esse
0: filme horroroso quando assisti
2: no cinema hum. e depois eu assisti de novo e falei, cara, não é tão ruim não é, não acho tão é, ruim não. É... Eu... eu fui maratonar Star Wars quando eu tava pra sair o episódio 7 eu vi o 4, 5 e 6 Gostei bastante. Eu já tinha visto o 4 e 5, na verdade. Aí eu vi o primeiro, eu levei 3 dias pra conseguir ver o primeiro, eu sempre dormia. E eu nunca vi o 2 e o 3. Eu nunca tirei ânimo pra ver ele. É, eu eu, eu tem, acho tu, eu tenho que completar. Mas, mas sabe qual é o problema? É que o, o episódio 1, eu até comentei isso com o Johnny, acho que algum é streaming. Ver ele hoje, o fato dele ser basicamente em inteiro em tela verde, ele parece um filme da Pixar muito ruim. Todos assim, são. É... É, esses
1: três aí, é. um, dois, três, é tudo tela verde, cara,
2: tudo tela E verde. eu vi aquele, aquele review, eu esqueci o nome do cara que fez os reviews de uma hora de cada um dos filmes, tá ligado? Muito bons, que ele basicamente ficou famoso por isso, eu esqueci o nome dele, mas o canal dele é gigante até hoje e tudo mais, eu vi os reviews dos três filmes e eu, eu senti que eu entendi os três filmes com esses reviews. Que tem tipo o tempo do filme. É pra é. cena a cena. Não sei se vocês já viram. Não, vi. Eu, de... assim, é ó, ó, não vi.
1: Eu assim, inclusive. Os seis filmes, né? O episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6 estão no Netflix disponíveis. E eu acho uhum. que o episódio 7 também tá na Netflix, não tá?
2: Não tenho certeza, não mas tem certeza preciso? agora.
1: Eu sei que é. do 1 até o 6 estão. Então, quem quiser reassistir, assista. Mas eu acho o Ameaço Fantasma uma bosta. Eu, no cinema achei uma bosta. Eu odiei, cara. Eu achei muito merda esse filme. Na época. Na época eu já achei. Que, ruim, cara. O, o Ameaça a a Fantasma? Fantasma,
0: eu gostei. Logo que eu vi, eu gostei. Assim, no momento que eu vi, eu achei legal. E era aquele, foi aquele filme que quanto mais eu pensava nele, pior ficava. Sabe? Tipo, mas eu achei ele bem legal, porque assim, a experiência que a gente tinha de luta de sabre de luz até aquele momento, era aquelas lutas bem meia-boca. Né? Hum. Tipo, do, eu acho bem melhores que
2: dele. Eu acho bem Ah, melhor.
0: não, o da ameaça fantasma é tudo. É tudo coreografadão. É tudo um bala. É o, o cara
1: que é o Darth é, então. mal, né? Ele é um lutador marcial, fodão. Tipo, ele Mas que eu acho meio chatas.
2: Trabalho. Eu acho meio sem emoção, assim, quando eu vi. Eu, tipo, ah, tá. Não sei se é porque eu tô vendo agora, tá? É. Eu acho que são le são, músicas, são letras. Caralho, letras? O que eu tô falando? são então... <risos> lutas, lutas, muito... Você vê que elas foram feitas pra ser certinhas, elas são muito longas, e o fato de eu não estar me importando com nada daqueles personagens, fazer elas não ter nenhuma carga pra mim, enquanto... Sei lá, principalmente no episódio 5, né? No 4 é bem ruim mesmo, mas acho que Deu uma evoluída no 5 e no 6. É, sei lá, por você gostar daqueles personagens, você sente um peso maior naquelas lutas. Eu, eu, senti... acho,
1: eu vou falar um e negócio... E o 7
2: que... mistura o melhor dos dois mundos, né? Porque são lutas bem coreografadas, mas que não chegam a ser balé, né? Elas são bem empurradas mesmo. E como eu gostei dos personagens do 7, é, elas tiveram toda a emoção que deveriam ter pra mim.
1: Eu vou falar um negócio que talvez vai me morder na bunda depois. Mas... Eu gosto, é claro, do, de todos os filmes de Star Wars. O legado pra cultura pop e pra nerdice é inegável. É uma das, talvez, mais importantes né, nesse, nesse quesito. Mas que eu gosto mesmo, que eu falo: caralho, como eu amo! é só o Império Contra-Ataca Império Contra-Ataca, pra mim é o meu filme favorito é o que quando eu penso em alguma cena ah, de Star é Wars, é o que vem, é o Luke com a mão decepada gritando é o Darth Vader, uhum. Luke é meu father é a cidade de Bespin quando eu era criança tipo, cara, aquilo aguçou muito a minha mente caralho, ah. uma cidade nas nuvens que tipo, você caiu, você morreu tipo, tudo que o lance da batalha de Hoth, o uhum. Bantam. Tantan, sei lá, como <risos> que chama o bicho, que o Han Solo corta a barriga dele com o sabre de luz e põe um look dentro ah, pra aquecer ele, porque ele tá morrendo de hipotermia. É Cara, tudo desse filme, mas... pra mim, é Star Wars, é o filme que eu amo, que eu acho mais importante de todos, assim. E os outros mas, eu então... gosto, mas nada, tipo, ah, oh, meu Deus, isso é muito foda.
2: Então, eu, eu como já disse, eu comecei, fui ver de verdade Recentemente, eu devo ter visto alguns pedaços Quando eu era criança, mas saca, nunca me marcou Eu vi o 4 e eu fiquei meio Tipo, ah tá, era o que eu esperava Saca, eu não tava nada animado pra ver ele E quando eu vi o episódio 5 Eu senti, tipo Basicamente essas coisas, assim, eu falei Caralho, esse filme é bom pra caralho Ele é um filme extremamente bem dirigido A história dele é muito boa, saca Você vê uma evolução Em todos os sentidos da franquia nele Que eu consigo entender, porque as pessoas acham ele o melhor de todos talvez eu prefira o 7 hoje porque eu não tenho o apelo nostálgico que a maioria das pessoas tem saca aí eu acho que o sete misturou o melhor de dois mundos pra mim uhum. Ma... mas eu não sei cara eu realmente consigo ver todo esse valor que todo mundo vê no cinco assim que antes eu tinha preconceito e depois eu assisti eu não, não eu tava errado Ele... é realmente um filme excelente
1: Ó, oh, o Michael de Freitas me corrigiu aqui, é Town Town, o nome do bicho, muito obrigado. Mas assim, hum. a, a, o, o lance do, do A-Wing, né, que você pega lá no AT-AT, joga o arpão, vai circulando, aí o AT-AT cai, quando eu joguei isso no Nintendo 64, no Shadows of the Empire, cara, eu vibrava, assim, porque foi um negócio que marcou muito Era legal, quando eu criança, eu achei foda, então pra mim o Império Contra-Ataca é o supra-sumo do Star Wars, assim, e os outros filmes... Eu gosto, mas pra mim, tipo, tão no nível de qualquer outro filme de, de, nerd, hum. de nerdice, assim.
2: Hum. <risos> polêmica, muita polêmica. Falou que só tem um filme bom e seis ruins. Caralho, tava espirrando é, aqui. Mas é isso, então.
1: Dia do Star Wars, muito bacana. May the Fourth. Lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas às 9 horas no youtubecom Super ou em formato MP3, toda segunda no seu feed preferente. Não, no seu feed não. Pera... ô Johnny. Oi. Faz mais barulho aí. <risos> Caraca, velho quando Mano. eu penso que a gente bateu todos os recordes Do desleixo Tipo hoje, fazer a pauta 8 e meia, faltando minutos pra gravação O Johnny me não, não. Me começa a desmontar o... um mega drive Da caixa
2: O recorde ainda foi você fazer cocô no meio da parada Márcio.
0: Pode ser, isso aconteceu Eu vou né?
1: começar a gravar de eu... fralda é. então. Mas voltando aqui então Lembrando que todas as segundas Você pode... Caralho, velho
2: <risos>
1: Eu tô guardando aqui. Que os Mas por que você está guardando? Você vai mostrar essa bosta. Eu
0: tô guardando aqui. Ai, caralho, soltou tudo. Ai, porra.
1: Ó, toda segunda no seu feed, usando o seu app de preferência, ou você pode acessar soundcloudcom superamigos ou o no nosso site superamigos.com.br. Para, Godines. É... <risos> Lembrando que esse site só existe graça, graças à contribuição dos nossos ouvintes lá no Patreon e também no apoia.se. Apoia.se barra... Caralho, como que é o nome? Apoia. Como que é, velho? É apoia.se barra Super É isso mesmo? Deu um branco é. foda aqui, caralho. Mas é isso. Johnny, por favor, Oi. chega. Oi, eu não vai terminando. Você não vai mostrar o que você ganhou?
2: Eu ganhei um Mega Drive. Caralho! É. Se, se todo esse barulho fosse você mostrando no videogame, ia ser um conteúdo tão legal. Mano, nossa senhora.
1: Eu tô.
0: tô só fechando a caixa aqui, porque os gatos tava. Os gatos destruíram já parte da caixa. Mas assim, olha que coisa bonita aqui, eu ganhei esse Mega Drive do meu coleguinha. Eduardo Dias, lá de Brasília. Um amiguinho que eu conheci no chat do UOL em 98, Jesus eu acho. Rapaz. E hoje em dia eu sou padrinho de casamento dele.
1: Caraca. Não. Esse daí é o Mas japonês, eu já não é? Quando é o, a eu caixinha ponente, branca. Cara.
0: Pelo número de série dele é de 91,
1: esse bichinho. Caraca. Esse é o que vinha com o Sonic? Não.
0: não. Eu, eu, acho que, quando saiu esse, acho que ainda não tinha saído o <risos> Sonic. Sonic ah, tá é de Sonic 91 um. também,
1: né? É, o primeiro eu, Sonic eu tô, é
2: 91,
1: agora.
0: eu acho É, daí tem que ver agora. se o um mês bate tudo,
1: mas... e tudo 23
2: de junho de 1991 saiu o primeiro Sonic Olha
1: só, quase meu aniversário é, Mas além do Mega Drive, ele te deu mais coisas Te deu joguinho, te deu um DVD do Roupa Nova
0: um outro... Não, é, <risos> cara, mas acho que isso, peraí, tô pegando aqui Talvez as
1: pessoas não saibam, mas claro. o Johnny realmente ele gosta do Roupa Nova tanto que toda eu vez gosto, que a gente vai verdade. a algum bar de karaokê, ele canta Roupa Nova, cara. E é infernal. Porque ele faz a mãozinha é de época. fogo, igual o vocalista de metal, só que ele tá cantando Roupa Nova. <risos> oh,
0: oh, olha, olha isso aqui, Bonato. Cadê? Eita,
2: por... caralho, que foda. Muito Sem foda. Ma...
0: Sem Max na caixa, e digo mais, olha só.
2: Oh. em disquete.
1: Caralho, e agora? Como Caraca. você vai fazer pra jogar se assim, nenhum computador ah, eu, não vem eu, nem eu mais com DVD, com... nem leitor de disco velho?
0: Só, só comprar no GOG, mas, cara, tipo, essas caixas de jogos de PC dos anos 90, puta Sim. que pariu, cara, como eram foda. Nossa, era muito mãe mais foda do que qualquer
1: caixinha, foda. de qualquer coisa
0: que vende hoje, cara. Era legal, ah, é, mas praticamente...
1: ocupa muito espaço.
0: Ah, sabe o que ocupa? espaço. Você. <risos>
1: <risos> mas vocês não acham, você cara, porque... Ficar reclamando. É algo impraticável, você pega, tipo, eu tinha o Baldur's Game. Era gigante a caixa, o hum, Diablo.
2: Que foda. Trota eu tenho o Grifandango e... agora, né, que eu jogo. Trota e Abrasoft, essa...
1: Esse é da Abraçoft? Abraçoft. É o... Olha, só é dublado, então, né? Você ganhou é.
2: tudo isso? Ganhei tudo isso, cara. Ele,
0: tava, é um tipo, ele tá morando num apartamento que talvez não seja tão grande. E ele tá se desfazendo de coisas que ele tem. E ele ah, falou. Ele levou você pro quer...
2: seu apartamento gigante.
0: Exato. Ele falou assim que <risos> quiser, eu falei. Claro. E daí ele mandou tudo numa cachorra. Caralho,
2: que cara, tipo, quackshot, uma porrada não, de jogo de, de Mega Drive, já, cara. Já valeu a amizade, né, agora? Você não precisa mais falar com ele. Valeu <risos> Você sabe o que é isso,
1: né, cara? Aquele, aquele programa acumuladores. As pessoas vão, tipo, se desfazendo das paradas. vão ver, que amigo meu, que... Que gosta de ficar cercado de caixas. Vou mandar tudo pra ele. Mano.
2: Se quiser me mandar caixa, pode mandar, gente. Eu sou acumulador mesmo, com orgulho.
1: Adoro é. uma é. tralha. Mas vamos lá. Por falar em tralha, vamos para o nosso bloquinho de indicações. Brincadeira, gente. Hoje é só coisa boa. Porque coisa eu boa. assisti Guardiães hum, da Galáxia. Da graça. Eita, pô. Guardiães. Ah, A gente é pode ver se não né, que manda, né, Peraí que eu perdi eu vou... o trailer aqui. Oh, caralho.
2: Hum, já era. Cara, eu vou
1: Guardiãs...
2: Eu vou tentar ir ver sábado.
0: Eu vou tentar ir ver sábado também. Eu ia ver ontem, mas eu tava. Puta, eu cheguei cansadaço do trabalho. Aí eu falei pra Paula: ah, vamos assistir alguma coisa Netflix mesmo? E...
1: Isso aí. Eu fui ontem. Muito bom. Assim, eu hum. não tem spoiler, é claro, a gente nunca fala spoiler aqui no programa, inclusive até teve uma treta esses dias no nosso grupo do Telegram lá dos patrões, o pessoal falando que queria que a gente falasse spoiler, mas aí eu expliquei falei, não, cara, tipo a gente não vai falar spoiler, muita gente... A
2: gente, a gente pode falar spoiler em casos tipo Logan, que a gente deixou pro final do programa, mas hum. aí todo mundo tem que assistir ou jogar a mesma coisa, né? Ah, Porque... sim. Né? Uhum. Quando é não indicação, indicação tipo, não, não é
1: legal, pra... não é legal. Falar
0: uhum. é, assim, tipo, eu, eu, eu pergunto pra você, Márcio, hum. o, o spoiler é, tipo agregaria muita coisa se você fosse falar dele com spoilers aqui?
1: Não, 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 é, só, tô, só tô comentando que rolou lá e a gente esqueceu de, de falar aqui o hum. lance dos spoilers. Opa. Mas assim, quando a indicação aqui é, é difícil, é, provavelmente a gente nunca vai falar spoiler. Mas, whatever, vamos voltar aqui, o guardi Guardiães... <risos> Cara, eu amei o filme, eu já tinha gostado muito do primeiro, inclusive o Guardiões da Galáxia, o primeiro, foi antes do, do Star Wars Episódio 7, né? Foi. Acho que um ano antes, sei lá, um ou dois anos. E, cara, ele matou a minha vontade de assistir um filme de space opera, né? Que, cara, é um gênero muito difícil, né? É igual terror espacial, cara, é um gênero que eu gosto tanto, mas é tão difícil, é um filme bom... Tipo, você tem pouquíssimos, sei lá, Alien, aí você tem o Event Horizon lá, o no... Enigma é. do Horizonte. Você tem pouquíssimos Isso. filmes que abordam esse tema, né? E Space Opera, cara, pior ainda, né? Porque são filmes uhum. caros e tal, então você, tem... você não tem essas produções. E eu adorei o filme, tem todo o lance das mixtapes, né? Que foi criado nesse filme, e aí depois o Esquadrão Suicida tentou copiar e é horrível... Ele destaca 500, 500 músicas, uma atrás da outra, é muito ah, bosta, cara.
2: Que roda vai desse filme,
1: cara. É um filme terrível. Quanto mais é vai passando o tempo, né? ele vai piorando. Mas, e, assim... e ele
2: não é nem o que dá a volta, e pelo menos... Sabe, não, eu não, não, eu não ele consigo... é só ruim. Eu não consigo pensar, eu me diverti. Não.
1: Ele não é o mestre dos desejos Que a gente gravou 3 na madrugada Que é ruim pra caralho, mas dá a volta e <risos> é um filme legalzinho
0: Não, ele tem o, 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 tipo, o mestre dos desejos dá pra você achar Algum valor nele, em algum <risos> momento
2: Ele tem valor
0: É, O coisa o, o, Tipo Esquadrão Suicida Não dá, cara, você pode não procurar é. o quanto você quiser Nem a maquiagem que deu o Oscar
1: pra eles Merece é, o caralho A maquiagem é bom, whatever tipo, cara, não dá. A
2: gente... A gente vive num mundo onde... Esquadrão Suicida é um vencedor de Oscar. E eu fico sempre triste... Tem que eu leio isso no Twitter, em algum lugar. Eu... Me dá um choque, assim. Eu, Caralho, que zo... Não, não é zoeira. Puta que pariu. Saca, <risos> eu sempre esqueço que é verdade.
1: Eu fico triste que na época que a gente gravou o Saque e a gente falou dele, a gente até falou que não era tão ruim. Mas aí foi passando o tempo cara, e realmente, não, que realmente... É, tem coisa
0: muito. que a gente não precisa tinha visto pensar ainda.
1: bem, né? Antes de falar, <risos> descrever. De <risos> no calor do momento. Mas assim, é, o Guardiões é... da Galáxia. Cara, o que eu achei muito foda. É... Ele ainda é um filme de salvar o universo. Só que ao mesmo tempo, ele é muito tipo uma historinha contida. É... De... As devidas proporções guardadas. É uma historinha bem pequenininha, assim. Tipo... Eu tô pisando em ovos aqui, o que, que eu posso falar ou não. Mas hum. é, ele parece uma aventura de RPG que você jogaria com seus amigos, só que com o melhor mestre do mundo. Mas ainda é aquela aventurinha com seus amigos comendo cheetos, tomando Coca-Cola, esfirra do Habibis na, na, na sala da sua casa, assim.
2: Que é bem é. um também, né?
1: Não, eu acho que o um 1 é muito mais megalomanico. Você tem trocentos você planetas, ah, é, é do você é apresentado a trocentas raças, aí tem a tropa dos novas, hum. tem. Cara, é muita coisa. Porque não. é um filme de origem, mais ou menos, né? Uhum. Nesse sim, Mas não... ele é um
2: filme leve, eu acho. Não, saca, sim, ele, ele é eu leve. Eu consigo ver uma, uma aventura lá, saca, de... meio de boa.
1: Não, sim, sim, o que eu tô falando é assim sim. O primeiro filme, ele, ele vai te introduzindo muita coisa, né Ele vai explicando sim. o que, que é aquele universo maluco Trocentas espécies de alienígenas, tal, tal, tal Nesse, você já conhece todos os personagens principais E o filme, cara, ele começa de um jeito maravilhoso, assim Que é o Baby Groot, né é, Dançando e vai tocando uma música Enquanto eles estão caindo na porrada com um monstro gigante, assim E é meio que o, a apresentação do filme, cara, é muito legal Cara, esse filme, o primeiro já era engraçadinho. Esse é tipo, meu Deus do céu, cara. É esquete de humor, atrás de esquete de humor. Só que ele não cansa. Talvez se fosse um pouquinho mais ia dar uma cansada. Ou, inclusive uhum. o Drax, eles transformaram ele ainda mais no alívio cômico do filme. E, meu Deus, eu não consigo mais olhar pra cara dele e não imaginar o Sargento Pincel, cara, dos <risos> é muito, Ele é, é muito Sargento Pincel. Muito cara. Sargento Pincel, meu Deus do céu. Mas, cara, eu achei muito foda e o que eu mais gostei do filme foi exatamente isso. Ainda é uma história de salvar o universo, mas de um jeito muito enxuto e um desenvolvimento muito foda de todos os personagens. É, acho que não é segredo Foi noticiado em trocentos lugares O Stallone faz uma ponta no filme uhum. E deixa um gancho para ter um papel bem maior No, no derradeiro Guardiões da Galáxia né? O James Gunn já falou que Vai ter mais um filme e aí acabou Pelo menos ele na direção Da, da franquia né? Mas ele disse uhum. que não é o fim da relação dele com a Marvel Ele pode dirigir outros filmes mas, hum, cara, é muito bom Assistam, se puderem Assistam no cinema eu, eu não gosto de assistir filme 3D Eu odeio, cara Aquela porra daquele óculos me incomoda Eu acho uma merda Quando tem muita cena de pancadaria muito rápida Eu acho que o 3D fode tudo A... Eu não sei se é porque eu tinha miopia, astigmatismo, mesmo operando, eu não consigo acompanhar, cara. Eu Fica tudo uns borrão, assim, eu odeio. Então, eu sempre prefiro uhum. assistir o padrãozão lá, 2D. Eu
2: também. 2D no IMAX é sempre a melhor opção. Então, não mas não tinha
1: 2D no IMAX. Então, eu assisti numa sala Uou. normal. E uhum. eu senti que, pra esse filme, eu queria o som aqueles estralando na sua orelha, sabe? Uhum. Porque ele é um filme com muita música... A música é um elemento principal nessa franquia. E aí, no começo do filme, em diversas outras cenas, eu acho que se o som fosse mais potente, tivesse mais alto, ia ser uma experiência mais foda ainda. Eu, é o único defeito, assim, que, que eu vi, e não é nem do filme, é do cinema
2: mesmo. É, do cinema.
1: Mas, cara, assistam que é fantástico. Quem gostou do primeiro vai amar. Ele uhum. não reinventa eu a roda. Eu tava com medo dele. Ele... Eu tava com
2: medo dele, porque o primeiro foi tão bom, saca, que eu conseguia ver o segundo ser uma decepção, uhum. e, mas todo mundo que eu conversei tá amando o filme, então eu, eu tô empolgadão agora.
1: Eu, eu gostei muito, e o desenvolvimento, cara, o arco que ele cria pros personagens é muito foda, cara, muito foda. Hum, Filmão, legal. é... Eu ainda, eu ainda não sei, cara, mas eu acho que o Soldado Invernal ainda acho que é o meu filme favorito da Marvel, mas o Guardiões da Galáxia 2 são... Supra assuntos. Soldado Invernal é bem legal. Mesmo. É muito bom. É muito bom, né? É
2: bom demais. É, é surpreendentemente bom o Soldado Invernal. Sim, sim.
1: É, mas é isso. Eu vou falar bem rapidinho que eu fiz uma porrada de coisa. Eu comprei o Mario Kart 8 Deluxe no Switch. <risos> e não tem muito o que falar, assim, pra quem já jogou no Wii U. É basicamente o mesmo jogo, só que com um frame rate um pouquinho melhorado, os gráficos estão, eu não diria mais bonitos, porque já era bonito pra cacete no Wii mas alguns efeitos, mas ele... por exemplo, no começo de cada corrida, quando caía aqueles confetes e tal, isso quando ele caía na pista ele sumia, aí no, no Switch ele fica no, no chão. É, alguns detalhezinhos, sabe, tipo de gráfico, de desempenho. Porque sim. o Switch é mais é, contente que o
2: Ele roda em 1080 Nativo, não é? Isso, 1080, tá 60 frames o... cravados No Wii U era 720 né Então já tem aquela diferencinha na resolução
1: Sim, sim, é um jogo lindíssimo Ele vem com o pacote completo né Com todas as DLCs Cara, é
2: muita uhum. pista É muita
1: pista, meu Deus do é. céu e ele incluiu as Elixir que...
2: aumentam 50% do jogo né sim, cara, sim. Olhar bem.
1: e ele já é vem com coisa. tudo ele acrescenta acho que cinco personagens né tem o Dry Bones, os dois lá do Splatoon ele uhum. tem acho que o Bowser Esqueleto que eu não lembro se tinha e vem mais um personagem acho que é o Fantasminha, Fantasminha. É, o Fantasminha, Fantasminha. É, o Fantasminha. é o Fantasminha, acho que são cinco o personagens King Bula, e uhum. ele tem um modo de batalha que foi totalmente refeito que Graças emula Deus, os antigos né? de... que você tinha que estourar os balõezinhos uhum. e cara, é por incrível o que eu pareça anterior. Eu não joguei nenhuma partida do modo de <risos> batalha, cara.
2: E tem item novo, né? Tem a peninha, voltou, não voltou?
1: Voltou e agora você pode ter dois itens ao mesmo tempo, que muda muito a hum. jogabilidade do jogo. Igual porque...
2: no Double Dash, né?
1: Isso, porque antes você só tinha um, um item pra usar. Agora não, sempre fica um lá armazenado. Se você conseguir passar nos pontos estratégicos que tem duas caixinhas de, hum. de power-up. Cara, é um jogo maravilhoso. É, o Wii U, ele vendeu... 12, 13 milhões de unidades, o que é pouquíssimo pro console, e aí desses 12, 13 milhões, sei lá, 6 milhões de Sete, pessoas? Não. 7, Não, foi mais de
2: 7, 7 milhões. É, por aí. Foi mais de 7, Então é assim, absurdo.
1: pra números é, que, que a gente tá acostumado de jogos, de consoles, é pouca, pouca, pouca gente jogou. Então, cara, é agora é a hora desse jogo brilhar, no primeiro não, é... dia ele já bateu todos os recordes. É o jogo mais vendido da franquia é um... no dia do lançamento. Não, não, eu Mas sei, mano. 40 milhões
2: é um ótimo número. Só que perto do, do Wii, acho que foram 40 milhões, cara. É, Exato, é muito absurdo né? isso. É, então. 40. Por aí. Mas assim, ele bateu os recordes até do Mario Kart do I. O pessoal
0: no, nos comentários tá falando que ah, tem o Mario Bebê, tem o Link. Esses todos tinham já, não. É, não é isso já tinha. Acho
2: mano. que por DLC, por DLC tinha. É, se não me DLC, é. sim, sim. O, novo...
0: o Baby Mario tinha desde o começo, acho que ele desde
1: era. Desde o começo. Tinha já criado, tinha, né? já
2: tinha. É, ele era secreto. É.
1: E me perdi aqui o que eu tava falando. Ah, tá. Ele bateu o recorde até do Wii do Mario Kart do I no dia de lançamento. Caralho. E. E, cara, esse jogo vai vender muito, vai vender muito, cara. Porque o Switch tá vendendo pra caralho e até saiu a notícia que a Nintendo tava mandando por avião, né? Tipo, pra suprir a demanda e tal. E eu vejo caralho. que esse jogo, o que ele... Assim, ele já vendeu pra caralho no, no, no Wii U. Se você pensar, um console que vendeu 13 milhões, mais da metade comprou esse jogo, já é coisa pra cacete. Absurdo isso. E, assim, se o Switch continuar vendendo do jeito que tá... Ah é muito mais gente que vai comprar essa
2: posição. E, e vale lembrar que assim o bundle do Wii U com Mario Kart 8 que vendeu muito Wii U né, na verdade não foi nem o contrário Mario uhum. Kart 8 foi um dos poucos system sellers que esse console teve é. Ele, eu acho ele o melhor modo que cara tinha feito, pra mim. Eu também, né? Tem gente que prefere o Double Dash, eu, eu, eu não consigo enxergar isso. Eu acho ele uma delícia de se jogar, lindo pra caralho, é excelente. Eu só gostaria que tá tivesse uma, uma de jogar, cara. Talvez
0: depois. Seria não... legal, seria legal se tivesse também, um ou
2: dois campeonatos novos, né? Eu só fiquei meio triste por isso. Uma pista do Splatoon nesse jogo ia funcionar tão bem. É, Nossa, então tem é, uma, é, uma, uma pista do Splatoon
1: só no modo batalha. Nos no circuitos mesmo ou são as, uhum. as do DLC e acabou, assim, não tem nada de novo. Mas assim, nada impede que a Nintendo daqui a um tempo fale assim: Ó, oh, vai sair um DLC do Mario Deluxe. Eu não duvido é, muito, é, não, cara.
2: Seria bom, mas eu gostaria mais que ela falasse: É Mario Kart 9 agora. Daqui não, um eu acho pouco que
1: realmente, pelo menos nesse começo, não tem necessidade nenhuma de sair um Mario Kart novo.
2: Hum. Né? Não, mas daqui um dois anos, vai. É, Anunciando que vem pro próximo, não sei.
1: Inclusive, eu vibraria muito... Se a Nintendo anunciasse em breve que vai sair o igual eles fizeram com o Mario Kart 8, o Smash Bros, cara, do Wii U. Com, também com alguns Gary Gares e lançar pro Switch, ah, os acho que isso vai acontecer. Tudo, né? Que é outro jogão. Mas assim, acho que vale muito a pena. Eu pedi pra galera lá no Twitter, né? Nosso ouvinte também, Incluírem lá no. Adicionarem no, no Switch lá pra gente fazer um contra lá e fazer um campeonatinho de Mario Kart. Um monte de gente adicionou. Vamos ver se a gente consegue marcar um dia e fazer um streaming. Que puta que pariu. O, o, o que é foda do Mario Kart assim: você joga contra o computador, você fala, caralho, tô jogando pra porra. Aí você vai jogar <risos> na internet, você é humilhado, cara. De um uhum. jeito que dá tristeza, assim. É foda, nunca serei bom nessa posição de jogo E ah, última é o jogo, Última coisinha, eu estou jogando Ghost Recon Wildlands No Play, no Play 4 é, hum. A gente montou um timinho, eu, Bronco O Honório e o Neguinho Neco E a gente tá jogando Por enquanto a gente jogou uma vez só, umas duas horas Limpamos uma, uma área inteira do mapa e a gente fez o pacto que ninguém pode jogar sozinho, só quando tiver os quatro conversando uhum. na party e cara, esse jogo brilha de um jeito porque assim, jogando sozinho eu gostei do beta, até a gente falou aqui no programa mas é o tipo uhum. de jogo que fala, ah, caguei cara eu vou pegar um dia e olhe lá agora você jogando com hum, amigos é exatamente aquela experiência da E3, que a gente ficou zoando quem que fala assim, a tango não sei o quê. e é claro uhum. que a gente não tá falando daquele jeito bizarro do, da Deveriam. conferência da Ubisoft Mas, cara, é uma sensação tão foda Quando você vai invadir, assim, uma base E aí a gente, tudo, cada um num canto Assim, no meio do mato escondido E aí você começa a marcar, assim, ó Tem um sniper ali na torre, aí fica um símbolo No cara, aí todo mundo começa a sincronizar O tiro, 3, 2, 1, já Aí o um filho da puta erra, começa a soar O alarme, todo mundo xingando O neguinho o neco, porque ele errou Ele sempre erra E aí a gente começou a fazer um esquema, ó quando a gente foi achei esse dia... seu comentário racista. <risos> é, foi racista. É, a gente começou a fazer um <risos> esquema assim. Ó, Fica um mirando e o outro de reserva no mesmo cara. Porque se um errar o tiro, uhum. o outro já emenda o headshot. E aí começou a dar mais certo. Mas é muito foda, cara. É um jogo que se você tiver mais três amiguinhos lá, compra na fé. Fe... Ele tava em promoção, não sei se ainda tá. Acho que ele tava 140 reais na, na PSN. E se você dividir conta, porra, 70 pila... Melhor ainda. Então, tô, estou gostando muito de Ghost Recon Wildlands. Vamos lá. Aqui, minhas indicações terminaram. E agora, vamos para a indicação Chone. do Chone
0: Ok. É, eu assisti um documentário que tem no Netflix. Ele, esse documentário tem no YouTube, só que está sem legenda. Então, não adianta nada, porque ele é em japonês. Então... Uh, mas é um documentário sobre um restaurante e, e, na verdade mais sobre um sushi man do que o restaurante que é Giro Dreams of Sushi uh, eu acho que em português é o sushi dos sonhos de Giro, uma coisa assim que ele fala um pouco da história desse Giro Ono que é um senhor aí de uns 85 anos que ele tem um, um restaurantezinho lá que vende sushi e, e esse cara tem, tipo, três estrelas da Michelin, sabe?
1: Não é aquele maluco é... que o Azagal e a portuguesa foram no restaurante, sei lá, no episódio deles no Japão, lá?
0: Ah, não, não, faz tempo que eu não ouço o Nerdcast.
1: Acho que foi.
0: Eles foram no restaurante desse cara? É caro
1: pra cacete. Eu não sei se desse cara ou do filho do cara. Ele,
2: eles foram ser... do filho porque eles não ah, conseguiram o ah, um tá. dele, porque o dele tem que marcar, tipo, 20 anos antes. Meu
1: é, Deus. é, então, no... no do
0: Tipo, no documentário ele fala que é um pouco mais de um mês antes que você precisa marcar a reserva. Hum. Mas talvez por causa do documentário esse tempo possa ter aumentado um pouco, né? <risos> Mas, e assim, no documentário ali, pela conversão da legenda ali, é, você gasta, tipo, uns 1.500 reais pra comer nesse em restaurante.
1: Meu Deus do céu, velho.
0: Quanto? E, cara, Quanto? Uns 1.500 reais. Jesuíta, tá louco. E... Ah, cara, tipo, vamos colocar assim se você for comer, tipo, no sal do, do, do fogaça lá, você gasta, tipo, uns 250 pau hum. é, bota em perspectiva que você tá comendo num restaurante mundialmente famoso e, assim, o que dizem, uhum. é, ele é um restaurante que tem três estrelas Michelin o que o pessoal costuma falar de restaurantes três estrelas Michelin é vale a pena você ir até aquele país só pra ir nesse restaurante caralho, sabe? caralho. E, e, assim, cara, tipo eles mostram todo o processo que o cara, assim primeiro, o cara começou a fazer sushi por tipo, 9 anos e o cara tem 85 hoje e... e o cara foi meio que aperfeiçoando a técnica dele e... enfim, cara o jeito que ele explica as coisas é absurdo assim, você vê, por exemplo o filho dele indo no, no mercado de peixe lá comprar o, o atum e puta que pariu aquele atum, cara, tipo o um atum vermelhinho, sabe? A gente tá acostumado a ver aquele atum meio roxo.
2: É tipo, isso que eu ia de, falar. De
0: é <risos> cara, vermelho, lindo, lindo, lindo. Cara, Pe tipo, peixe aqui assim, pra gente
2: é tudo errado, cara. É.
0: O nosso e, salmão e cara, nem é salmão, tá, salmão
2: é muito triste isso. É,
0: tipo, truta salmonada, né? Que a gente come. É,
2: acho que é atum é. salmonado.
0: É, enfim. Porra, truta, ca não sei. Cara, é. Tipo, os caras têm um leilão para comprar atum assim tipo não, não é só chegar lá e comprar então tem todo um leilão para comprar ah, tipo o arroz o cara tava com, tipo o cara que vende arroz para eles, estava dando uma entrevista uma hora lá no, no documentário falou, ah, os caras estão querendo comprar meu arroz mas eles nem sabem preparar o arroz eu, eu não eu me recuso a vender <risos> o meu arroz para essas pessoas que não Carai. conhecem tipo eu, então assim é tudo aquele lance sabe tipo eu acho que o Márcio aproveitaria esse documentário de verdade
1: porque eu, eu ele todo... que eu, eu aprendi a gostar de comida japonesa acho que ano passado cara eu viciei Sim. de tal maneira que por mim eu ia todo é. todo fim de semana e ia no Rodízio no Japa tá? cara
0: cara eu fiquei muito afim de caçar um, um sushi mesmo tipo uma casa de sushi Boa, você até a pescar pesquisada. lá tá então. não <risos> Uh, mas caçar uma casa de sushi boa aqui em São Paulo, eu vi que tem algumas que tipo, assim, esquece o rodízio, né? Porque o tipo, rodízio geralmente você vai comer aquele peixe bem mais ou menos, né? E os sim. caras fazem pra, pra dar volume, né? E tal, e cara, não, mas sem zoeira, cara, você olha o sushi que esse giro faz, primeiro, esse cara fazendo sushi. Parece que o cara tá fazendo um origami, sabe? Tipo, uhum. até que você vê a mão dele amassando... Eu não vou ver
2: esse documentário, cara. cara é, Nada mais ia é... ser graça na vida depois disso. Não, que... e, cara, eu cara... acho que eu nem iria comer lá, porque eu adoro comida japonesa. Eu como lá uma vez, todas iam ficar uma merda, eu acho. Não, você ia estragar a sua experiência é. assim. E eu não ia poder voltar nunca mais, provavelmente, então é tipo... Você come lá e já se mata lá dentro mesmo. <risos> Deve ser tipo assim, você
1: come um hambúrguer no Fifty, sei lá, e depois vai é no McDonald's. Hum. Deve ser uma diferença tipo isso. Eu, eu acho, acho que é maior, cara. É
2: maior, né, cara? Eu, eu acho que é uma hamburgueria tipo garage e depois você comer aquele hambúrguer sadia, <risos> safado. Caramba. Ah, boa, boa, ler, analogia, cara, é, boa analogia.
0: É tipo isso, cara. Eu fui ler um pouco mais sobre o restaurante desse giro aí. Cara, o Obama foi lá e falou que é um. Tipo, assim, o Obama cresceu na Havaí, então, tipo, comeu peixe pra caralho, né? Hum. E ele falou que ele nunca comeu um sushi tão bom na vida dele, sabe? É, é, é um absurdo, assim, cara. Tipo, e assim, visualmente, você olha o sushi que o cara faz, você fala, cara, não existe a mínima possibilidade desse negócio ser ruim sabe uhum. é lindo cara o peixe cara da da cor mais viva possível é, o preparo cara milimetricamente acertadinho, assim cara é muito é um documentário que não é muito longo assim Sim, um pouco fome mais de tá uma hora Puta, cara, eu, eu tô maluco pra ir comer um sushi bom, cara. Tipo, maluco. maluco.
1: <risos> eu queria comer a porra eu do lamin, japão Que a gente tá faz um tempão combinando de ir e a gente podia esse sábado, né? Eu fui sábado passado. Ah, então vai se fuder. Eu iria esse sábado com mas você, você falou que
0: isso ia domingo?
1: É, mas eu não fui porque você tinha casamento só arrombado. E sábado eu tinha casamento. não é,
0: mas eu falo... Eu vi que você falou que você ia no domingo. Eu falei, ah. É.
1: Aí eu falei eu que não ia porque você tinha casamento. Não, bora. Tá eu quero ir com pra... o Johnny, não quero Cara, com você. Tô brincando. Tá Vamos tentar nós três combinar um dia para ir começar Não,
2: vai com o Johnny agora, enfim, o Johnny no cu também. Não cabe. Não é. cabe. <risos> eu fui. Não, mas
0: esse. Mas assim, a gente pode até. Talvez a gente possa até ir. Nesse... É que esse sábado. Eu queria muito ir ver o Guardiões da Galáxia. Não, mesmo.
2: então
1: fica pro outro fim de semana.
0: Tá, porque assim, nesse, nesse sábado passado. Eu fui, assim, cara, eu tava maluco pra comer o lamen do... Do Kazu, que é o assim, de lá da liberdade dos que eu conheço, é o que eu mais gosto. Assim, ele é realmente é, fica na Tomás Gonzaga, ali é muito bom. Mas, cara, ele tava com uma fila gigantesca, assim, tipo, na rua e tava garoando. Tudo, eu falar ah, vou no porque sim mesmo. E, cara, comer o lame do porque sim só me deu mais vontade de comer <risos> o lame do Kazu, cara, porque o lame do Kazu ele é muito bom, sabe? Tipo, ele tem todo um tempero e assim, não é que o lame do porque sim é ruim, o lame do porque sim é ok. Mas o lamen do caso é tão bom que quando você tá na febre para comer um negócio bom, e você come um negócio que é tipo na trave, você fica com mais vontade ainda de comer um negócio bom. Mas enfim, deixa indicação aí do Giro Dreams of Sushi. Tem no Netflix, ali, legendadinho, em português. Uh, recomendo bastante, assistam.
1: Muito bom. E agora a nossa <risos> última indicação. Bonatinho, o que, que você aí. jogou de bom? Aí?
2: Eu, eu joguei o um novo simulador de andar do momento, que é o What <risos> Remains of. O Steam coloca como simulador de andar quando tá em português. Fica mais legal ainda <risos> esse título. É... <risos> What Remains of Edith Edit, Edit é. Finch Edit Finch uhum. Finch é, é um novo jogo da, da produtora que anteriormente fez aquele The Unfinished One uhum. Que é pra Play 3 e depois foi relançado pra Play 4 Que é um jogo que eu fui jogar só no Play 4 e eu gostei muito dele, muito mais do que eu esperava, saca? Ele é um jogo bem bonito, a história dele vai ficando bem mais profunda do que eu esperava e tudo mais E eu não tinha basicamente ideia da existência desse jogo até a Sony anunciar naqueles... Aquela lista de jogos que ela lança, sei lá, no meio do ano, essas porra aí que... Os quatro jogos no momento, assim, lançar um por mês, sei lá. E esse jogo ia ser também exclusivo pra Sony, a Santa Monica ia publicar, mas deu alguma merda aí, eles se divorciaram, e então ele saiu pra PC também, que é onde eu joguei. Hum. É, eu fui animar com esse jogo, ele é bem difícil de falar, porque... É um jogo baseado em história Só que, assim como Firewatch Ele tem muitos twists no gameplay Que me surpreenderam, que eu não tava esperando Então é difícil eu falar dele Sem eu falar dessas coisas Mas se eu falar delas, então eu estragaria Então eu vou tentar segurar o máximo Porque uhum. o que me vendeu esse jogo, na verdade Eu vi algumas pessoas falando muito bem Mas depois daquele Everybody Gun to the rapture Que Sim. a Sony publicou Que foi uma decepção gigantesca pra mim eu, eu, já, eu tava com muito pé atrás, eu tava meio cagando Pensei que ia ser mais um nessa pegada e aí eu vi o vídeo do Digital Foundry Falando sobre o jogo, né Por sinal a versão de Play 4 por algum motivo tá bem ruim A do Pro tá mais ok Mas a do Play 4 normal, nas áreas externas assim, Ele roda 20 frames basicamente constante Eu não entendi porquê Estranho pra caralho isso, saca Uhum. Assim, ele é um jogo lindo, mas tá cagado, assim precisa de um update, porque é, é triste, no, no Pro ele chega a 30 e fica caindo, nas áreas internas ele roda melhor, mas eu acho que não tem muita justificativa para isso, né? cagaram o desenvolvimento mesmo, não sei se é por isso que a Santa Mônica saiu, não, não dá pra saber. Qual a história dele? É, você controla essa menina, a edit Fitch? Caralho, Pense não nada. consegue
1: falar o nome da mulher,
2: velho. É, é, é que eu olho o Edit, não sei porque sempre vem aí. Eu querendo na minha fazer o um, um
1: inglês rebuscado.
2: edit pensa no Edith. Edit. Fala Judith, J. <risos> o que restou de Judith? jits <risos> Pitch. <risos> que basicamente, assim, a história, ela está voltando pra casa dela, onde ela morou basicamente a vida inteira dela. Depois de muitos anos, após a morte do irmão dela. É. E o. Ela, nisso, ela vai, tipo, escrevendo um livro Sobre, não só sobre a vida dela Mas sobre a vida da família dela Porque acontece que a família dela É meio que cercada por tragédias O que to acaba tornando esse jogo Bem mais pesado do que eu esperava Porque, assim, as pessoas morrem na, na família dela Há um ponto em que eles mal ficavam tristes mais, porque as pessoas morrem E muitas morreram crianças mesmo, saca? E o legal desse jogo acontece, essa casa dela, a mãe dela, cada pessoa tinha seu quarto, né, e conforme elas foram morrendo no decorrer das gerações, assim, os quartos continuaram lá intactos, e eles só foram, tipo, crescendo a casa, crescendo e crescendo, e a mãe dessa menina ela chegou ao ponto de lacrar esses quartos, então ela começa a contar Lacrou. que... Essa
0: turma da lacração tá em todos os lugares. <risos> pô, é
2: o famoso puxadinho. Puxadinho. Não, mas aí, o que acontece é que ó, os quartos tinham, tipo, um olho mágico, e ela, desde criança, ela olhava aquele... Olhinho Mágico e via o quarto dessas pessoas Sem imaginar como eles realmente como ele eram né? Porque quem já olhou no Olho Mágico sabe que é uma bosta Não vai porra nenhuma naquilo Só vê... <risos> E basicamente, conforme vai desenrolando o jogo Você vai vendo uma árvore genealógica da família né Que é o caderno dela, que ela tá preenchendo Enquanto ela tá fazendo meio que essa pesquisa sobre a família E você vai entrando nesses quartos Dentro de cada um deles você vai pegando um diário dessa pessoa E aí você joga um pedaço da história com essa outra pessoa, com outra narração e tudo mais. E vivendo, basicamente, os últimos momentos da vida dela. Como muitas vezes são diários, por exemplo, escritos por crianças, a, a história não, não leva a crer que é 100% isso que aconteceu, mas, tipo, a imaginação dessa criança levou a isso. Algumas histórias já estão sobre adultos, então elas acabam sendo mais, entre aspas, pés no chão. O que eu não estava esperando nesse jogo é como, dentro desses diários, Haveriam mudanças de mecânicas mesmo, de gameplay, de, sei lá, de design mesmo, artístico Tem um, uma, um personagem específico, eu vou falar ele, é um pequeno spoiler do começo só Mas foi uma das coisas que me vendeu Que é uma personagem que ela foi atriz, ela foi uma atriz mirim E ela morreu com 16 anos E ela não chegou a escrever um diário e tal, você entra no quarto dela São tipo posters de quando ela era, dos filmes que ela fez né, prêmios, essas coisas, e a história dela é contada a partir de uma história em quadrinho que escreveram dela sobre a morte dela, então muda completamente o gráfico pra um design de história em quadrinhos e você vai folheando e vai mudando os quadros, que enquanto foi? você que realmente foda. controla a parada, saca? Eu tipo, caralho, que muito... é, é do caralho. E quando eu vi essa cena, né, eu já tava pensando no que eu ia falar pra cá. Eu falei, ok, eu não vou falar dela, porque eu senti que o jogo não ia, tinha mais como crescer depois disso. Uhum. E eu tô falando dela aqui, porque, cara, é, ele cresce muito depois disso. Só cresce. Na primeira... Cara, muito, muito. Mas assim, ele é, é uma ele vibe é um jogo...
1: terror, ou é só mesmo você descobrindo o e... passado da família?
2: Ele brinca com tudo, assim. Essa parte dessa história dela, como ela fazia filmes meio de terror... Ele tem um, um clima. Assim, mais um pequeno espalho só dessa parte. É, toca a música de Halloween nessa parte, enquanto você tá jogando ela. Exatamente a música tema dele, por exemplo. E ele traz realmente essa vibe de terror, mas um terror meio Creep Show, saca? Os quadrinhos do Creep Show. Sim. E já tem outras histórias que vão mais pra um surrealismo, né? A primeira história que você vai é de uma criança narrando um sonho dela, hum. saca? Então, isso daí tem no trailer do jogo e tal. Ela, eventualmente, ela vira um gato E aí ela vira um tubarão, saca? Hum. E você vai controlando todas as etapas da vida dela E, cara, é, é muito legal assim, é, é um jogo bem bonito Ele é curtinho, ele tem uma, cerca de duas horas Acho que ele tá R$36,00 pra PC. E, cara, eu recomendo muito dele. Eu não, não quero mais dar spoiler, mas ele, ele me surpreendeu muito. Assim, é um daqueles jogos que vale a pena se sentar e jogar inteiro, saca? Uhum. que esse estilo que as pessoas hoje em dia chamam de Walking Simulator, eu acho que abraçaram isso, né? No começo era um termo pejorativo, mas hoje eu acho que as pessoas abraçaram. Uhum. É um gênero que eu acho 880. Tem jogos tipo Gone Home, o Firewatch, que eu amo. E tem jogos tipo Direster, que eu acho um jogo... O Firewatch,
0: ah. ele é considerado...
1: É, ele
2: é... As pessoas consideram ele. Inclusive vai
1: eu sair gostei, um. Filme... Eu
0: gostei muito dele.
1: Vai sair, vai sair um filme do Firewatch. Tava em ah, é? uma entrevista esses dias, já tá meio que engatilhada a produção. É. Talvez ano que vem. É. Já como sai. que é
0: como que eles vão fazer com o plot twist do filme?
1: Boa pergunta. É. Mas ok, é, tem acho que um... muito bacana. Mas assim, o um Abyssu ah, ele... seria um, um swimming simulator, então.
2: Ah, sim, ele, <risos> George. <risos> Journey também seria um walking simulator, de certa forma. Que só anda, né? Você pula. Mas, é, 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 ele mas tem muito, estranho.
0: muito pouca coisa de jogabilidade mesmo. Né?
2: É, é um termo estranho, porque tipo aquele The Vanishing of Ethan Carter também é considerado isso, mas ele é um jogo cheio de puzzles. Sim. Então, eu, eu não, não sei porque eles usam esse termo. E no caso desse, é. você tem algum elemento de gameplay como puzzle, alguma coisa assim? Não chegam a ser puzzles, saca? Você nunca vai ficar preso numa parte, mas sim, tem, tem partes que você mecanicamente faz outras coisas, tem, tem partes que cara, assim, é, realmente avançando mais eu não, não quero falar, porque eram coisas que eu não tinha ideia quando eu jogava, mas que mudanças de perspectiva, mudanças sabe? É, uma coisa interessante sobre esse jogo é que assim, é, na tela dele falar ah, recomendamos jogar com controle, mesmo sendo um jogo em primeira pessoa, e eu achei estranho Saca, eu joguei um pouco no teclado de mouse só pra testar, quando eu tava testando ele, e por algum motivo ele é horrível de jogar no teclado de mouse, assim, porque... Aí você vai interagir com uma coisa, vai, você vai interagir com a caixa de correio. No controle você clica nela e você coloca, tipo, pra frente, pra andar, e ele vai agachar e olhar lá, lá, lá e fazer um comentário. No teclado, de vez de você fazer isso com o teclado, você faz isso com o mouse, então você tem que ir empurrando o mouse pra frente. Ah, puta, que zoado. E, e eu não entendi, porque teve essa escolha. Eu acho que eles fizeram isso pra, tipo, te afastar ao máximo de usar o teclado e mouse desde o começo, porque existem partes dele que eu realmente não sei como ele seria feito no teclado e mouse de, de uma forma boa. Não, foi feita, dá pra você jogar, mas eu consegui ver... Ah, tá, não, esse jogo tem que se jogar no controle, essas partes, ele é melhor. Hum. E parece daqui, tipo, ah, vamos cagar ele inteiro mesmo, pras pessoas jogarem no controle e não o Pô, <risos> o Nivo joga é Dark cara.
1: Souls, cara, no, no mouse e teclado. É, né? Mas... Master Race,
2: porra! E, e pra quem jogou Unfinished Swan ele tem um, uma pequena referenciazinha, assim, que eu captei jogando, que é bem legal. Assim, quem não jogou, não vai estragar em nada. Ainda é uma cena bonita, saca? Um local bonito que você visita no jogo. Mas pra quem jogou, acho que vai pegar algumas referências, o que é bem legal. mas.
0: O um quarto todo branco, fica... você fica tacando tinta
2: preta. Você não taca tinta. <risos> mas fica. <risos> não, não tem, mas um não é isso. Não, não, não é bem isso, não é bem isso. Mas, mas qual é a dica, cara? Eu não quero falar mais muito sobre esse jogo pra não estragar, é, é uma, foi uma daquelas surpresas do ano, assim. Eu, eu tava cagando muito pra esse jogo e gostei pra caralho, assim. eu fiquei preso até o final dele.
1: Muito bom! Ah, não, muito bom, então vamos, terminar o nosso bloco de indicações e agora vamos para aquele é momento. Então,
0: enquanto o Márcio vai dando play na música da, do Amigames, eu volto em Cinco seg... não, dez segundos. Não, 10 segundos.
1: Olha só, hoje vai demorar mais, hein? Porque estamos conhecendo o AmiGames! AmiGames, nosso bloquinho de quiz, onde vocês podem mandar as suas sugestões lá no nosso e-mail, superamigos@gmail.com. Título do e-mail, por favor, coloquem AmiGames. Essa semana foi o Edmilson Rocha Lima que nos mandou. E é um quiz complicado, hein? Complicado. Picantes, picantes, muito picantes. Esse aqui é o programa para toda a família, Zuitz. É, mas ó, é, quantas atrizes pornô você reconhece? Não tem nenhuma foto pornográfica mesmo, porque o YouTube ia tirar esse vídeo de doar aqui. Eu espero. Na hora. Né? Alguém fez? Eu a...
0: Deixa, deixa eu fazer. <risos> tá, tem um, tem umas lingerie aqui, mas ah, da...
1: lingerie não tem problema. Ó, aqui. Eu, já sei, eu já sei o nome dessa aqui ó. É Mônica Matos
0: É, a primeira é Mônica Matos Pode Inclusive, é. já me apresentei No mesmo lugar que ela
1: Ah é, Johnny, você oh, é fez um só? show Onde a Mônica Matos fez um fez um, um show de strip também Mas o Johnny Inclusive não fez show ela... de strip
0: eu não fiz, eu toquei música. Era o Sinder. Não, Stripperella Striperella Fest.
1: Eita, lasqueira. Eita, loucura. E, e,
0: entre as bandas tinha shows de strip e a Mônica Matos foi uma das convidadas e ela enfiou uma vela. Você consegue imaginar onde? A gente Eita, pode continuar
2: Acesa? No Johnny.
0: A C, não, acesa, mas na, na outra ponta, né? E... Ela não. Não, não
1: sim, <risos> eu entendi, né? Rapaz, hein? Olha só. Mas vamos lá, então. Vamos fazer o nosso quiz. É, uhum, Primeiro aqui, ó. Sasha Grey. Sasha Grey, né? Sim. Muito fácil. E eu, eu vou falar que eu acho a Sasha Grey muito. É, chassizinho Overhater. de grilo. Chassizinho de grilo.
0: É, mas eu acho que é mais pela, pela performance dela do é. que outra coisa. Eu, eu, eu sou muito. Eu sou muita enganação de atriz pornô, tá? Porque eu, eu conheço quase ninguém. <risos> <E> as pessoas <risos> olham pra vocês, e esperam essa aqui... uma enciclopédia
1: disso? Cara, vai ser muito triste que eu vou gabaritar essa porra. Mas vamos lá, Lexi Bell, essa eu sou fã. Okay. A
0: gente vai medir o conhecimento do, do Márcio, né? Porque a Jéssica eu... até
1: veio aqui ver o que tá acontecendo. É, vamos lá, próxima, <risos> terceira aqui, é a Faye Reagan. Caralho, Márcio. Eita, esse quiz vai fazer bem aqui. Pai. Vamos lá, quarta aqui é a Zakira. Zakira, a Zakira conhece. A, a Jéssica tá, tá brigando comigo aqui. É, quinta, cara, que tristeza. Não conheço, é, essa aqui é a Jenna Jameson. É? É. Acho que é. Ela fez Porta aquele diferente. filme, é, Zombie Strippers, não é? Zombie Strippers. Acho que é.
2: Que é, é. É, um é, é um filme divertido.
1: É bem bosta, mas é engraçadinho, né? Um filme Eu bem... gosto.
2: É melhor que Esquadrão Suicida.
1: Ah, mas aí não quer dizer muito. Vamos lá. <risos> Sexta aqui é a Silvia Saint. Todo mundo conhece. É... É,
2: não dá pra não reconhecer essa testa. <risos>
1: Aquela peça
2: de Tarya. Ela é o, o vocalista do Behemoth, cara. não de E taria. a Tarja, a Tarja do, do Nightmare. Também, Earth. também. Verdade, é o trio testa... A Suécia é
1: foda, né? Porque as a pessoas são essa bonitas. Essa é né? Mas tem muita é. testa. A sétima é a Stoia. Rapaz, nós são gabaritando. São uns, uns onanistas de, de plantão. Oitava aqui é a Tory Black. Essa é eu Rafa a nona se
2: tiver um vestibular disso, o Márcio gabarito, cara. caralho, o Márcio o Márcio é pro cara
1: cara, agora é... peraí, eu tô na dúvida, hein acho que é Alexis Texas eita, lasqueira, acertei é,
0: é Alexis Texas
1: a décima, é, é Mônica Matos
0: Mônica Matos e, Monica e a gente Matos.
1: gabaritou, cara que vergonha! Oh, até 10
0: que de 10, falar, viciado, viciado em, em, pornô. em pornô. Você manja tudo de pornografia, maravilha. <risos> eu, eu, eu teria aceitado, acertado umas 5 aqui. vai.
2: Uma 7.
1: Caralho, que vergonha, que vergonha. Minha esposa veio até fechar a porta aqui do escritório
2: e, <risos> e gritou antes. Vai dormir no escritório hoje.
1: Punheteiro! <risos> gritou aqui. Mas, ah, gente, <risos> é, é isso, né? Hum. O, a gente cresce admirando o trabalho de grandes atrizes. Eita, pô, fiz uma merda aqui, tirei vocês aqui da... Cadê eu? Ah, é, rapaz, dá até um calor aqui. Vamos lá, continuando aqui nossa pauta, vamos para o nosso bloquinho de notícias, começando aqui pelos jogos da... Cara, é muito errado falar jogos gratuitos se você paga a Plus. É eterna é. discussão, né? Uhum. Mas vamos lá para os joguinhos desse mês aqui de maio. O que, que uhum. tem de bom? É o Tales from the Borderlands que é o jogo da Telltale. É eu tenho e não um, joguei ainda. Hein? Um dos melhores
2: jogos da Telltale.
1: Eu e... tenho e não joguei. Eu comprei. Ou mais ele. engraçado. Ou mais engraçado. E o Abizu que a gente tá falando aqui que é o Swimming Simulator. Uhum. É... Inclusive o
0: Márcio fez uma live dele inteira,
1: né? Sim, sim, joguei ele inteiro, cara, duas horas e meia por aí de jogo. Bem... É um jogo excelente bastante. também. Bem legal.
2: Boa plus. Tenho tudo, uma boa plus. Boa plus.
1: E, vou PS3 aí e pro Vita, vale a pena falar? Não, né?
2: Não, não, é só, só. Ah, eu não conheço nenhum deles, então.
1: <risos> que se foda. Vamos lá. E de Xbox Live Gold, o que que tem de bom aqui, hum. vamos ver? Tem é. aquele
0: Giana Sisters, que é um jogo também que eu tenho faz mais de um ano e nunca joguei, nunca abri. <risos> falam bem, dele Falam que é bem legal.
1: Falam mesmo. bem, falam bem. É uma é o Lara Croft e em The Temple of Osiris, eu acho que eu tenho ele no PC. Esse eu tenho, eu tenho.
0: Ele é divertidinho, né? Eu ia hum. fazer live jogando com o Pablo, aí eu vi que o jogo é bloqueado pra fazer live via YouTube. Só dá pra fazer via Twitch e. Que? É.
2: é pra não estragar a experiência.
0: Ah, sim. Que eu achei nossa. bizarro. Nossa. A gente combinou tudo quando a gente fazia streaming de segunda, eu e o Pablo. Uhum. Ah, vamos jogar, vamos jogar. Pra... Então a opção de YouTube tá bloqueada. Cara, cara. Meu
1: Deus, o <risos> que tinha visto tirando o, é, o maldito lá é, Persona. persona, né, o persona. É. Mas eles mudaram, se viu as regras. Agora você pode jogar mais um trecho do, do calendário lá do jogo. Daqui a Sim. pouco eles abrem as pernas e de jogar tudo.
2: É, mas você ainda tem que ter a placa de captura, porque quando eu ligo o Play 4 ele, tipo, o botão share pula do controle. Ele ah, quebra. sim, não,
1: é, não funciona. Não. <risos> não, aí teria que ser pela placa mesmo. E
0: também. Mas aqui, ó, no, no lance do 360, vale a pena comentar, né? Que, aproveitando esse mês todo de Star Wars, vai ter. Agora já tá liberado, né, o, o Force Unleashed. O 2 e dia 15, não, dia 16 libera o complete saga do Lego Star Wars que eu terminei no Play
1: 2, os dois, né? É, eu zerei e... no 360, muito legal, cara. Na época é bem legal. Eu muito é enjoado
0: bem
2: da fórmula do Lego. Eu Na época que os jogos mais, Legos cara. não tinham dublagem, perdeu muito, todo o carisma pra mim. Ah, perdeu...
0: Cara, eu, eu também acho que perdeu totalmente o carisma. Cara. Era muito
2: engraçado eles ficavam gesticulando pra fazer as coisas e contar a história. <risos> Eu achava tão Era, divertido.
1: Bem mais legal, cara. Bem Era mais legal. legal. Ah, o uhum. Force Unleashed, eu,
2: eu adoro, cara. Eu gosto muito do
1: primeiro. O 2 eu nunca joguei.
0: O 2 eu comecei a jogar no Play 3, mas, tipo, sabe? Eu senti que ele tava meio datado, mas eu acho que... Eu não tava com muita paciência pra
1: ele também.
2: Uhum. Eu tava jogando um um tempo atrás no PC, é muito bugado. Aí eu parei.
0: Hum
1: bizarro. Mas vamos lá para a próxima notícia aqui, uma notícia bem tendenciosa, né? Hum, é, Microsoft será? explica por que Xbox não tem jogos como Horizon ou Zelda. É, uhum. Alguém
2: manda é bala é jogo de aí. criança. Tá, então... É...
1: Então, o Phil
0: Spencer ele deu algumas declarações... T Tava rolando bastante uma polêmica no, no Twitter... Falando que essa matéria aqui no UOL tá mal traduzida ou mal interpretada, não sei... A gente pegou do UOL mesmo... Vamos ler aqui, então se alguém tiver correção depois pode falar... Mas, uh, segundo o Phil Spencer... Abre aspas da tradução, então não sei o quanto essas aspas são confiáveis, mas o público para esses grandes jogos movidos pela história, eu não digo que não são tão grandes, mas eles não são tão consistentes, disse o executivo em entrevista ao jornal The Guardian. Você tem jogos como Zelda ou Horizon que saem, vendem bem, mas não tem mais o mesmo impacto que tinha antigamente, porque os grandes jogos vendidos como serviço estão capturando uma parcela grande do público. ainda uma fala um... merda os estúdios da falar. Sony é, os estúdios da Sony fazem muitos desses jogos e eles são bons neles. Mas, cara, essa tradução tá muito ruim Tá mesmo, muito né? ruim a tradição. Mas, Mas... Fora, é, fora disso, é difícil Eles estão tornando-se mais raros É uma decisão de mercado difícil Criar esses jogos Porque o vento está contra você Precisamos entender que se gostamos desses jogos Precisamos antes de uma oportunidade De negócio certa para eles Eu amo jogos assim, contou o fio. Quero garantir que, que tantos jogos para um jogador com foco na história e jogos baseados em serviços tenham oportunidade de serem bem sucedidos.
1: É, assim, é muito fácil é, ler e entender que ele está falando assim. Ah, não, é, 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 é muito ruim. Menor... A Microsoft não vai fazer, né? Exato. Mas se forem pensar bem o que ele está falando. <risos> O que aconteceu? O que aconteceu?
2: Nossa. O site começou uma música do nada, quase explodiu meus tímpanos, porque <risos> o Skype tá no volume máximo, né? Porque a voz do Marcos fica cortando, eu deixei no máximo, mas eu quase explodi aqui. Caraca, o te
1: arrancou o fone da cabeça e gritou. Foi. meu Deus, parecia uma barata. Caraca. Tinha certeza que Se tinha você sendo uma barata. Susto,
2: imagina eu. Mas assim, o que eu, o que eu
1: entendo que o Fizz Spencer tá falando é assim, jogos como Overwatch, League of Legends, o Dota, o próprio Halo com o lance das caixinhas, né, dos itens, eu o Gears também, é, esses jogos eles têm uma cauda longa porque a comunidade não para de jogar por causa do multiplayer de o Overwatch, né, teve um evento esses dias aí por causa de roupinha e cara o lojinha, um monte de, de outros ouvintes, é, todo mundo maratonando,
0: volta, né? todo mundo maratonando
1: volta. jogando de madrugada antes de terminar o evento porque queria skin e tal então eu entendi que foi isso que o Spence quis dizer, que esses jogos tem uma cauda longa, eles vendem mais é só você ver o Overwatch trocentos milhões de usuários o cara quatro 4, puta sucesso de vendas enquanto um jogo focado em história por mais que venda bem ele não, não vende a quantidade que um o Overwatch é, da vida é, vai render. Mas
0: você sabe o que que eu sinto? Eu, eu sinto que a Microsoft ela não tá acertando nem num lado nem no outro.
1: Sim, exato. Porque
0: você não vê os jogos dele, porque assim, a Microsoft ela tá insistindo em fórmulas tipo da geração passada. Uhum. É difícil você falar que um que um Halo 5 ou um Gears uh, 4 traga algo de novo que justifique você chegar e falar, puta, agora sim eu tenho Xbox One e eu posso viver essa experiência. Sim. Assim, o que eu senti com o Halo 5 e com o Gears, não foi diferente do que eu senti no... não, foi diferente. Foi diferente porque foi a mesma coisa, só que sem impacto. Exato. Porque... Foi... Até hoje eu não terminei
1: é. o Gears 4.
0: Cara, eu é, o Gears 4 eu terminei, tipo, no... eu fiquei no... no... eu comecei o segundo ato e... Não voltei pra ele, cara. Assim, o Halo 5, eu, falei, é, okay. eu
1: gostei muito do multiplayer. Eu acho que aquele Warzone, o, o lance dos uhum. itens que você não precisa gastar dinheiro, mas eles... Ele, tem um monte de gente que, que compra, né? As caixinhas e ver... tal. Ah. Eu achei o, o multiplayer do Halo 5 impecável, cara. Maravilhoso. E até hoje tem nego jogando lá pra cacete. A campanha realmente deixou, deixou a desejar. Tanto que eles falaram que já saiu uma entrevista esses dias que o Halo 6 vai ter um foco maior no Master Chief Que eles vão trabalhar melhor a história blá, blá, blá. Mas realmente o Gears, o Gears 4 Eu fiquei com aquele gostinho de tipo Caralho, isso é exatamente o que eu joguei Exaustão, foram quatro jogos na geração passada Só que com o gráfico uhum. fodão Tipo, com uhum. efeito Sim. Aqueles tornados, iluminação, raio Mas é a mesma porra, sabe e... Mas você
0: sabe, sabe o que, que eu sinto Lendo essa notícia, de verdade eu, eu sinto que o fio Ele tá tendo também que obedecer uma diretriz da Microsoft, com certeza, como um todo, porque assim eu... a Microsoft ela tá partindo para um serviço em todos os negócios dela. Exato. Assim, é, eu, eu acho que muito em breve a gente vai ver o Windows sendo vendido como serviço. Sabe? Você, vai... O, o Office... você vai pagar uma mensalidade e, e vai tipo, você vai ter que pagar o Windows todo mês.
1: O Office sabe? virou você... isso, ah. né? Você pagava um pacote então, para ter o Excel. Cara... Um pacote novo. Então, eu sou. Office, cara. Tipo,
0: eu trabalho numa consultoria de produtos da Microsoft, né? A gente faz implementação do ERP da Microsoft, que é o Microsoft Dynamics. Eu trabalho numa parte que é mais AX, que é um dos produtos. Tem um outro, que é o Microsoft Dynamics Nave. São dois produtos direcionados para empresas. Que como ele funciona? Até a versão que a gente trabalha hoje. A gente está migrando para a próxima versão, mas a gente ainda não tem nenhum cliente que trabalha na versão nova. Você chega e compra. A, a licença, você paga pela licença, mas basicamente assim o, o, o Dynamics é seu, você customiza ele, muda a tela você faz o que você quiser nele, desse jeito e você paga... Meio que você paga por uma customização toda, por uma instalação, etc, etc. O, esses uhum. dois produtos, eles estão virando o que a Microsoft está chamando de Microsoft Dynamics 365. Basicamente, a pessoa vai pagar uma assinatura, e mesmo esquema do Office, sabe? Tipo, uhum. Então, tudo da Microsoft está migrando para um esquema de, de serviço. E, porque daí, assim, uh, assim, ela hoje fatura, tipo, ela gasta... Tipo, ela cobra uma nota nessas licenças de, do Dynamics Como o Office já foi uma coisa extremamente cara e impraticável você comprar para ter em casa Então todo mundo pirateava Hoje em dia você compra uma assinatura de um ano do Office por tipo uns 100 reais vai, Vamos colocar assim, direto tem promoção, às vezes até menos de 100 reais Acho que o preço normal é tipo uns 160, mas direto você acha promoção de um ano por 100 reais ou menos então você fala, ah, ao invés de piratear, eu posso pagar esse dinheirinho aí, tipo, tipo uns 10 reais por mês, e ter o produto sempre atualizado, com direito a suporte, com a porra toda. Tipo, você acaba sendo compelido a falar, ok, tipo, eu vou pagar bem menos do que eu pagaria antes, mas a Microsoft está recebendo esse bem menos. Né? Uhum. Diferente uhum. do antes que tipo, o pessoal pirateava sem dó e foda-se.
1: Né? Exato, o, o lance que o Phil Spencer Fala aqui é que tem que encontrar Um meio termo para fazer esses jogos Baseados em história Também serem bem sucedidos Igual os jogos com essa cauda longa Do competitivo E assim Hum, mas, eu... mas assim, o
2: Paulo Henrique Ele comentou um negócio que eu concordo que O problema é que esses jogos focados em serviço Não, não emplacam sempre também O último foi Overwatch ah, uhum. sim, sim. Ah, é, é, toca, por isso que não... ele
1: fala Ninguém descobriu ainda o, o segredo né tá Todo mundo tentando uhum. É só você ver a época e que outro? todo mundo Overwatch começou foi... a lançar um, um, um MOBA em primeira pessoa Saiu aquele Paragon sim. Saiu Overwatch Saiu aquele outro que nasceu na... O Battleborn que já nasceu morto <risos> Tipo, tem trocentos então... jogos e aí, putz, só o Overwatch que ficou, entendeu? Porque o é. Overwatch fez, teve uma
2: campanha de marketing monstruosa. Não só é. isso, porque eles, é um jogo eles com o esperam... know-how
1: da Blizzard, com um personagens mais Não, que sim, smart, mas eu tô falando, mas tá. a,
2: a Blizzard soube vender esse jogo muito antes dele sair, saca? Com videozinho de personagem, uhum. vários betas, saca? E, e assim, a, a, a comunidade confia na Blizzard porque sabe que ela continua dando suporte. Ela dá suporte pra Diablo 3. Até hoje, que foi um jogo quando saiu, foi um piasco, saca? Uhum. Pra muita gente. Eu, eu fiz aspa com os dedinhos, pra quem não tá vendo o vídeo. É... <risos> então, eu não sei, cara. Eu acho que a última notícia que a gente comentou da Microsoft, eu disse isso e eu vou repetir. Eu acho que o fiz Spencer tá na empresa errada. É meio triste isso, porque. Eu acho, cara. Eu acho que. Assim, eu, eu entendo completamente esse lado dele. Puta, é difícil, Poda. Mas, assim, eu, eu acho que isso daí é um problema deles e não do jogador, o jogador quer jogos então, tipo, foda-se quando você anuncia um videogame e anuncia que você vai dar um puta suporte pra ele, você tem que suprir isso saca aí? cara,
0: eu, eu acho que eu concordo muito com você, eu acho que o, o Phil Spencer na, na Sony ele ia estar tá fazendo miséria, cara uhum. ele parece um cara, o, o Phil Spencer ele parece ser um cara realmente apaixonado por jogos mas ele é um cara que obedece a uma
2: empresa tem, como a tá Microsoft,
0: certo. que tem uma visão... Enfim, ela <risos> tem uma visão Ele deve bela, ganhar
2: mais do que ele ganharia na Sony, que ah, ele tá talvez, na Microsoft, sim, mas... Mas saca, no, no final e, assim, e assim, eu, mas eu, eu assim, eu não Eu vou sinto comprar... que nesse
0: momento que a gente tem o Hirai como o presidente da Sony... O Phil Spencer ia ser um
2: cara com carta branca pra fazer o que ele quisesse na Sony, sabe? Não, não duvido, não duvido. É. E saca, assim, é, esse papo é bonito e tal, mas tá, eu, eu, eu não vou comprar então o um Xbox porque é difícil fazer o jogo que eu quero, saca? Esse uhum. é o um fato, ele tá dando uma desculpa. Sim. Válida, puta, pode ter embasamento foda, mas no final ele só tá falando. Então, é. No momento a gente não sabe se a gente vai fazer isso, porque é difícil. Então tá.
1: É, lembrando que assim. não essa, tem a ver comigo. Essa notícia foi bem criticada, porque falaram sim. que tá fora de contexto e que se você viu a entrevista original lá, o vídeo e Com o certeza. áudio. Não foi bem assim que rolou. Mas... A gente não
2: sabe nem como foi a pergunta pra ele responder isso, sim, né? Sim. Isso já ah. muda tudo.
1: Mas... mas
2: eu tô julgando. A o que tá repercutindo na internet, que é essa notícia que pode é, é que assim, conta, Na
0: verdade, o pessoal repercutiu muito dessa notícia sem ler a notícia, inclusive I mean. a notícia do UOL. Uhum. Então, assim, o que eu vi o pessoal repercutir nessa notícia era que o Phil Spencer tinha falado que jogo da, tipo, Zelda e Horizon não dá dinheiro. <risos> ah. Sabe? E não, não foi, não foi isso, isso que ele falou. Não não lendo tipo, lendo o próprio onde? artigo do UOL, você... Você vê que não é isso.
1: E, e assim, é complicado porque se você for ver o catálogo da Microsoft pra esse ano, é tudo meio que baseado nisso que ele tá falando, né? Por exemplo, tem o, o jogo dos piratinhos, o Sea of Chiefs. Ele é um jogo uhum, focado Halo em. Multi... Saiu. Calma, desgraça. O Sea of Chiefs. <risos> é, eu tô falando tá. <risos> Que é focado em multiplayer, que assim. Cara, eu, eu realmente não tenho vontade nenhuma de jogar essa porra. Tem hum. o Halo Wars. 2 lá pois. que meio que flopou saiu
2: e ninguém ligou
1: saiu ninguém ligou, aí tem o que mais o Crackdown, provavelmente esse ano vai sair que também vai ter um foco grande, multiplayer que mais, tem o State of Decay 2, Forza né é, Forza, sempre que tem sempre Forza. tem os pacotes lá de, de caixinha pra você comprar pros carros, o State of Decay 2 que também falaram que vai ser co-op, multiplayer e... esse é
2: o mais interessante até agora é,
1: esse é o único que eu tô com vontade de jogar, cara é, realmente é triste, cara A Microsoft tinha que investir o, Cara, o Halo Ainda é um mais universo agora. tão rico cara, Tão legal, tinha que fazer Um jogo em terceira pessoa Com foco em aventura, tipo, de mundo aberto Um Witcher, o um Zelda da vida Só que um, 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 o Mass Effect mesmo um, Que Mass faz isso, né do Halo. Mass Effect do Halo ia ser foda, cara Pra sair assim. da mesmice De sempre um FPS Eles não tentaram fazer um FPS? Um eu, eu acho que o Halo
0: o, o, Acho que o Halo, ele se aprende demais no lance do Master Chief, uhum. que eu acho que ele tem um arco legal e tal, do Halo 1 ao 3, eu acho bem cara, foi, bem, né? bem maneiro mesmo. Mas, cara, eles mostraram que eles conseguem contar histórias tão boas com o ODST e com o Reach, Sim. que eu acho que eles não precisam bater na tecla do, do Master Chief, eu não acho o Master Chief assim, é, é lógico que é uma percepção que a gente tem aqui de fora, né, principalmente do Brasil e tal mas eu não vejo o, o Master Chief como um personagem icônico num nível de um Kratos ou de um Drake sabe, tipo...
1: Eu acho que ele já foi é, já foi, geração Tô, assim, passada não. é, 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 então
0: mas cara, tipo, você se importa com o que tá acontecendo com o Tiff? Eu particularmente não
1: é é, até, eu até gosto, assim, tipo, do lore, é. do Halo, mas realmente, aquele negócio falou, na geração passada era um bagulho que eu gostava muito, eu adorava, cara. Nessa, uhum. eu meio que peguei um bode, assim, igual foi com o Gears, cara, eu já tive essa experiência na geração passada, Sim. vamos dar um eu passo adiante, Deus. vamos fazer, tipo, então, um... não precisa ter um Master Chief, faz uma porra do, do tipo, o Mass Effect, não precisa nem ser tão carregado no RPG... Pode ser algo mais de, uhum. tipo, third-person shooter. Mas dá pra expandir Halo? Ou trazer uhum. franquias novas? Ah, Azul, cara, Banjo com a Ah, expandiram
2: com Wars, né? Dá pra falar que eles expandiram com Wars. Sim, sim. Mas?
0: Ah, mas, tipo, como é um... Spin-off, né? A gente acaba nem dando tanta atenção, ainda mais sendo um RTS pra jogar em controle, aí já cria uma certa versão, assim, por mais que ele seja bem executado, é, né? Sim. A gente jogou lá no, no é ele... na BGS, e, e, e ele, ele funciona bem no controle. Tipo,
2: e expandiram pra um gênero lixo, né? É um gênero bem nicho. É um né?
0: gênero muito Não, mas... nicho, cara. É um gênero praticamente morto, e... né, cara?
2: E eu acho meio estranho que, assim, eles precisam... Aparentemente... É claro que é a e está aí tudo mais, mas aparentemente o jogo que eu sinto que vai tentar lançar o Scorpion é o... É o Crackdown. Ele é o que parece ser... Porque no começo ele tinha já todo o papo de vamos mostrar o poder da nuvem e eu tenho certeza que ele vai ser o um jogo que eles vão dar tudo pra você falar puta que pariu, eu preciso jogar ele no Scorpion. Mas eu acho que eles deveriam mostrar mais, assim, tipo investir nesses jogos que eles estão falando que são difíceis, é, é um gênero perfeito para se vender um console novo, saca? Pra puta que pariu, olha o que você pode jogar no Scorpion em nenhuma outra máquina
1: É, eu realmente acho que a Microsoft tem que melhorar o lineup de ser que tenha cara é... uhum. realmente tá, tá fraco, cara, e eles precisavam fazer justamente tá essa estratégia da Sony, de jogos mais adultos mais focados em história, que é o que eles têm essa deficiência gigante e, e ao mesmo tempo, eles têm o um E quando eles tentam, amada... eles
0: falham tanto, né, cara? Eu não lembro quando tipo... eles
1: tentaram. Porque o ah, cara, tipo, Quantum aquele... Break não é um jogo adulto. É,
0: então, é, isso que eu ia falar do Quantum Break, que é um, era um jogo mais focado em história, que, tipo, todo mundo ele falou... Ele falhou? É, não, é eu ele falei, é... Eu gostei. Tipo, a crítica geral dele é que é mediano... É. Sim, sim, máximo. ele
2: não, não foi um, um jogo do ano, saca? Mas... Eu, eu acho que o problema não é o Quantum Break. Eu acho que o problema é só ter o Quantum Break. Saca, tipo, uhum. a Sony tem muito jogo mediano pra baixo até saca muito, uhum. mas no final eles fazem uma vitrine e Sim. você olha eles ele ah eu, eu jogaria esse jogo quando ficar barato e aí você é. compra o um console porque você sabe que tem aqueles três jogos que você quer muito os multiplataforma e aquele monte de joguinho meia boca que eventualmente você joga só é. vê o last guard é mesmo, que é
1: um jogo super mediano para ruim e eles lançaram porque sai. catálogo é tipo olha o jogo que ficou 300 mil anos para ser feito joga.
2: saiu só só joga a Sony joga tá dando no... dinheiro pro a Sony dá dinheiro pro David Cage até hoje gente tem que lembrar isso Sim, sim E o Detroit cara, e adoro dele É porque a, vitri... Eu adoro é porque a vitrine,
0: dele. né, cara É porque a vitrine é,
2: tá... Que é algo diferentão sabe? E, vende Eu adoro jogos e vende bem E vende mas...
0: bem os jogos dele O
2: Heavy é. Rain vendeu pra caralho Acho que o Beyond Souls foi Mais abaixo Sim Mas acho que ele vendeu ah, por Uns não. 4 milhões Foi?
1: Ah, é com certeza, tá vendendo E se não a Sony ia continuar dando dinheiro pro cara né? E o Detroit, uhum, eu, tô, tô. Eu, eu tenho expectativa que Detroit, vai ser foda eu tô. Mas eu acho que realmente a Microsoft tinha Começar a investir mais nesse lance de história E, e, e acho que essa é a grande deficiência deles cara. E a, até o Banjo-Kazooie, que é uma franquia super amada Os caras não lançam, cara, não lançam nem porra nenhuma hum? O Conker também, tipo, lançaram Sim. no Project Spark Que já flopou Olha, realmente complicado.
2: Jânia, pelo videogame charts o Beyond Two Souls vendeu 1,63 milhões. É até que baixo.
0: Bem pouco. E ele deve
2: ter sido muito mais caro que o Heavy Rain, né? Porque teve os atores foda e tal. Aham.
0: Uh -huh. É. Eu imaginei que ele tivesse vendido mais. Bom.
2: Eu tô... É, eu tô falando só no Play 3, né? Que ele foi relançado. E também não conta a cópia digital. O Heavy Rain foi 3 milhões.
1: É. Bom, enquanto a Microsoft Isso. luta para encontrar uma identidade dos seus joguinhos, é, First Party, Second Party. A Sony, hoje vive, é sustentada pela sua divisão de consoles Na verdade, nem a divisão de consoles, né? Pelo PS4
0: uhum.
1: Já são 60 milhões de unidades E todas as outras divisões estavam no vermelho, quase todas É,
0: é então, parece que uma das divisões... Nesse artigo aqui, acho que é do meio-bit, né? Uhum. Uh, eles citam só que o, o, a divisão de celular... Que tava bem, bem. tava sangrando pra caralho, tava dando prejuízo, tipo, sei lá, desde 2014 ou antes. Uh, finalmente deu lucro. Foi um lucro meio tímido, mas deu lucro de 2016 para 2017. Mas o que, tá, tipo, o que tá sustentando realmente a Sony é o PlayStation 4, né? Tipo, ela já abandonou o Vita já tem um tempo. Então dá para falar que a divisão de consoles de videogames deles é o Play 4. E, cara, ele tá segurando toda a onda pra Sony. E não é à toa que a gente tem o próprio Kazirai como CEO da Sony. E ele veio né, do, do, da Sony Entertainment, né? Ele veio da, da parte de consoles da, da Sony. Uh, e, cara, tipo, acho que nada de novo nesse artigo, né? Só para refletir aqui, que só para, enfim, pra não refletir, enfim, só pra é, reforçar que... A Sony tá sendo sustentada pelo Play 4, que ele é um sucesso indiscutível.
1: Exatamente. Vamos. Oh, essa notícia aqui eu achei bacanuda. Que hum. o Maurício de Souza, na verdade, a Maurício de Souza Produções, né? Vai fazer uhum. um filme live action baseado na, na Graphic Novel Laços, né? Da turma da Mônica, que é uhum. o Vitor, São os irmãos, né? Vitor e, e Luca é, a Lu É Uhum. Eu tenho a primeira, acho que saiu já, a 2, né? A Laços 2, nem sei se tem esse nome.
0: É, não, tem um outro nome. É... Enfim, mas eu não, não vou lembrar o nome também. Mas eu não li a segunda, só li Laços.
1: É, eu só li o Laços eu gostei, achei bem bacana. Não sei se é, né, eu não é eu o esperava mais. Um filme. Como todas é. dessa MSP, é, como que é? Tem um nome: 50? Essas é, Graphic é, Novels reinventando Acho que é, é Graphic
0: bem. MSP o, o selo, não é?
1: Cara, a, a minha favorita Ainda continua sendo o astronauta O Magnetar, o magnetar Tem né? até uma música pra essa porra <risos> tem, tem lá no meu SoundCloud Procurem lá Uhum
2: e... Vai ser excelente música
1: É muito boa essa música E uhum. eu gosto muito do Ingá também Que é do Piteco Que é muito foda, sim. cara, parece uma história do Conan assim, Ele luta contra tribos canibais Contra dinossauro, contra entidades E é muito foda pra resgatar A Pipa É Pipa, né, que chama sim, a... Pipa, sim, a mulher dele A, a namorada Isso, A namorada do Piteco Eu, e eu é, tenho
2: que ler essas palavras É muito
1: boa, cara, essa do, do Piteco
2: eu, eu tô com a eu do, ouvir... do Johnny mas eu tô com a segunda. E eu queria ler a primeira primeiro e. Ah, você eu não, não tem a, a primeira?
0: Não. Você não tá com ela aí? Não.
2: Não, eu tô com a sua segunda. Que merda. Você eu... tem a primeira?
1: Eu tenho. Ó, o Djalma Dionísio falou que a continuação de Laços chama Lições. Ok. Não, não cheguei. É, ali.
0: assim, a ideia deles é fazer os três filmes, né? Vai ser uma trilogia nos quadrinhos também. E daí vão sair três filmes, inclusive estão com. Uh, um, um, um cadastro, enfim, um, uma convocação aí para as pessoas que quiserem se candidatar ao elenco deste filme de laços, pode se inscrever até dia 15 de maio. Então quem estiver ouvindo esse podcast aí pode hum. tentar se inscrever, se for uma criança. Eu acho que o Johnny
2: que... deveria. Você tem O que o Johnny jogador. poderia ser? O Johnny... Não, mas
0: é, é um filme live action, não é, não é questão de, dublar,
2: de não, dublar. Eu sei, mas, mas eu, tô eu tô falando, falando. você já, você tem experiência como ator aqui. Ah, sim. Quem que o Johnny poderia uhum.
1: ser da turma da Mônica?
0: A Mônica, Que né? eu... eu sou gordo, mas não sou... Bem, então... Não, o,
1: o, o
2: namorado da... O Quindinho, o Quindinho Quinzinho, Quinzinho Quinzinho, Quinzinho Quindinho. 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 É, Quinzinho É, o
1: Johnny aqui, poderia então. ser o Quinzinho eu, eu seria
2: Quindinho. quem? É... Você... A é muita mancada, mas você tem o cabelinho dele Quando você deixa ele enroladinho Mas
0: eu acho que o Marshall, ele tem um pouco mais a personalidade
1: de Cebolinha Eu, eu tava pensando nisso eu eu seria o magalino. Bonatti ele é o, o, Titi. Titi. o, o Titi ou o
0: Xaveco porque a personalidade não... é completamente nula né? É o Bonatti <risos> o Chaveco, o Chaveco.
1: Não... E é o Xaveco
2: o Xaveco o Xaveco, eu não lembro dessa galera
1: o
0: Xaveco é, o, o, é uma parada ah. que... o Xaveco é uma parada que a Maurício de Souza conseguiu capitalizar bem em cima dele que nos quadrinhos atuais ele assumiu totalmente o papel de figurante <risos> e ele tem consciência de que ele é um figurante,
1: sabe? Tipo, tem, uma, olha, tem uma história tem uma até que eu... o... Ou é. O pai dele, acho que, é, pega o Cebolinha, né, como que é, fala, ô oh, filho, cara, tava rolando ah, um Twitter no Twitter esses dias, eu até pedi pra você me explicar, era uma tirinha que colocaram, eu falei, cara, eu não entendi, Johnny, aí você me explicou, não, porque o Chaveco é tão coadjuvante, que até o pai do Chaveco tipo, ignora a existência dele, uma coisa assim. É, não, é,
0: é, isso tá muito, isso tá muito legal, assim, tá muito quebrar a quarta parede, assim, sabe, o Chaveco tirou o figurantão mesmo, assim, sabe.
1: Eu, eu. Acho que todo mundo Eu não aqui lembro cresceu, o último quadrinho da Mônica, Cresceu lendo Turma da Mônica, né, cara? Hum. Eu fui alfabetizado com Turma da Mônica. Eu já contei algum programa que quando eu era pequeno, na casa que eu morava, tinha Bidê. Que hoje em dia hum. é extinção total. Se vocês não sabem o que é Tadinha. Bidê, procurem no Google Imagens. Era uma hum. privadinha que você lavava as partes baixas. É só casa de véio tem <risos> é, e aí minha irmã ficava, minha irmã é mais velha, ela ficava sentada no bidê, lendo revista da Mônica, porque quando eu era pequeno eu tinha prisão de ventre e não conseguia fazer cocô direito, então ela ficava me distraindo lendo as revistas da Turma da Mônica enquanto eu fazia cocô
2: caralho, sua irmã é uma, anjo, minha irmã cara. É uma
1: anja e eu fui alfabetizado Nossa. com as histórias da Turma da Mônica cara, eu tinha pilhas e pilhas de, de revista da Turma da Mônica, eu adorava cara e eu li um pouco do Turma da Mônica Jovem também, achei bem legal. Tinha o Marcelo na no roteiro e tal, era bem bacana. Acho que o Eric uhum. coleciona, né? Até hoje esse bobear.
0: Eu, eu acho que ele parou, mas ele tem... Cara, tipo, no apartamento dele tem uma porrada de Turma da Mônica Jovem, assim, cara. Tem muita revista.
2: Ah, eu li as primeiras e achei legal na época, mas eu, eu não tava acompanhando muito o quadrinho, então foi só uma curiosidade que morreu aí. Mas achei é. legal. E a galera gosta, né? Não sei se ah, até sim, hoje sim. tá fazendo sucesso, mas foi talvez o cara, primeiro tenho, passo cara, de tem mudança da franquia.
0: Tem umas referências bizarras ali, cara. tipo Tem referência tipo a Phoenix Wright. No, sim. É, no coisa, no, no, na Turma da Mônica Jovem. Tem muita referência de games, assim. Desde que o Marcelo Cassar entrou lá, ele começou a levar muito disso. Né? Sim, sim.
1: Eu, eu gosto, de, eu, eu queria voltar a ler Turma da Mônica. Quem sabe um dia. Mas é isso, é... só finalizando então. Bom, é difícil montar um elenco como a gente gostaria, né? Porque, cara, Tormirim, eu tô por fora. Eu ia falar eu que ia do... a Maísa podia ser a Mônica, mas a Maísa já tá com uns 18 anos, bobear. Eu, então...
2: <risos> eu, eu acho que tinha que ser tipo Chaves, cara, velho fazendo papel de criança. Podia ser, podia ser. Quem seria o Cascão?
1: O Cascão.
2: Com Seth Rogen.
1: Nossa senhora, nada. A ver. <risos>
2: Nossa, que... Cascão maconheiro ia ser da hora. Cara, sabe quem que tinha que ser o Cascão? Aquele,
0: aquele carinha que faz o Ai como eu tô bandida do, do, da Zorra Total.
1: <risos> eu, eu, sim, é, pode
0: crer, pode crer. Esse cara tinha que ser o Cascão. É... O Cebolinha, cara. Cara, é foda que o Cebolinha é um personagem tão cartunesco que é difícil pensar, hein? Todos Possivelmente até que ser um ator meio malhação, assim, uma coisa desse, é, um, né? desse nível. Né? Não
2: dá, cara. O Cabeção, é... vai ser o revival dele.
1: Nossa, nada a ver.
0: O, o Cabeção podia ser o Chaveco.
1: O Chaveco. <risos> é, bom, vamos para a próxima. É difícil. É,
0: vamos para a próxima. É difícil, é difícil. Principalmente porque a gente não lembra muito dos nomes dos atores, a gente assiste pouca TV aberta, então
1: fica difícil. É. é... Vamos lá. É. A gente zoou muito a THQ Nordic, né, quando ela apareceu, que ela ia fazer acontecer, que estava com trocentos mil jogos em produção, e aos poucos realmente tá aparecendo aí, cara, e por enquanto eu vou dar o, o dom da dúvida, porque dois jogos que a THQ Nordic tá por trás que me interessam muito. Um é um RPG hum. isométrico Que vai sair pro Switch Baseado na HQ Battle Chasers Que eu falei, que eu tô, tô lendo Preciso terminar as duas últimas edições aí.
2: Hum. Qual é o jogo? Qual é esse nome? Então,
1: é do Battle Chasers O nome é do Battle Chasers é um o RPG... nome é do, é. Chaser, do jogo? É, Battle Chasers alguma coisa que eu não lembro agora Mas é um RPG lindo, ah, é. cara Night, lindo. War. Night War. Lindo, lindo demais E vai sair pro Switch, eu não sei se vai sair pra, pra PS4, Xbox por enquanto, acho que é só Switch. E eu tô gostando muito da HQ, tô afimzão de, de pegar PC, esse jogo. PC,
2: Play 4, Xbox, Switch e e, e, e iPhone. Então, é beleza. o que tá no, no Wikipedia. Então vai Mas não tudo. sei se vai sair tudo junto. Não, e vai sair agora, tudo
1: junto. nós tivemos o trailer do Darksiders 3. Hum... Que é um jogo que eu gosto muito do primeiro. Pra mim, ele tá, tipo... Sim. Eu não lembro, tem um, acho que é o Vince Ingenito, que é um, um jornalista lá da IGN americana, que eu gosto muito das opiniões dele. E ele listou esses dias os Zeldas 3D favoritos dele. Acho que o, o Darksiders 1 tava em terceiro lugar, assim. Ele falou de, hum. como eu... se fosse um Zelda. E eu adorei eu esse jogo. Eu rejoguei ele.
2: Eu rejoguei ele há pouco tempo, inclusive. Eu comprei ele naquele Rambo Bundle que teve do PlayStation 4. E eu joguei a versão do Play 4 de novo, eu já tinha jogado no Play 3. E, cara, ele continua um jogo muito bom. Saca, fica aí a recomendação. Então todas as informações no Steam, pra quem tá ouvindo agora, então, e quiser jogar, acho que ainda tá rolando. Cara, ele é, ele é realmente toda a estrutura de um Zelda, só que sem levar 40 horas pra terminar. Sim, sim.
1: Ó, o pessoal tá
0: me Quanto <risos> tempo que é pra terminar? Ó. Ah,
1: umas 20 Uma... e poucas
2: horas. Né? 20 no máximo, assim, dependendo do quanto você explorar. Mas ele é Eu muito um padrão muito... de
1: Zelda, cara. É muito padrão uh -huh. de Zelda. Você faz a dungeon, uh -huh. você tem um item novo que você vai usar no chefe. Ele é... é um
2: Zelda 4.
1: Ele é muito bom, é muito bom. O pessoal tá me aloprando aqui no chat, falando, ah, o dom da dúvida, hahaha. Ha, ha. Mas tá certo, né, Johnny? Em é inglês não é o The Gift of Doubt, alguma coisa assim? Ah, não sei. Eu acho que eu é. Vocês é. estão me zoando o aí, vocês Eu mesmo.
0: acho. Eu não lembro se é isso. Eu, agora tá, tá só de estranho pra mim, mas eu não lembro. Será que eu tô
1: falando? Talvez alguém corrija
0: ao invés, de, ao invés de rir só. É.
1: Ou talvez eu seja burro e tô. O dom da.. O dom da dúvida, né? Ah, o, eu acho o... que não é da dúvida. Qual que é? é Alguma...
2: eu, eu, no Google, se eu escrevo The Gift of, aí eu coloco o D, ele completa com Doubt. Então, doubt. Um, Gift of Doubt
1: O dom da dúvida. Deve ser isso. Tá certo, quem tá existe, me o aí. Existe quem tá me zoando é bobão, bom. cara de mamão não manja porra nenhuma é, mas Darksiders 1 é muito bom, o 2 eu não joguei porque na época presente, é, o presente é cara, é o dom, o presente
0: a tradução disso é o benefício da dúvida
1: eu sei, mas tem o mesmo sentido dom, benefício, presente é uma porra cara, é gift Hum. É, isso pode Não, ser é traduzido que, como é dom. Que,
0: eu sei, é que as pessoas costumam falar o benefício da dúvida hum. em português. O Sim, nosso se mudar a cor assim.
1: grama os cara morre de fome porque pode ser. É assim. Eu estou certo, vocês estão errados. Pode zoar aí no chat dos. Oh, seus... O que bonito isso. Oh. O benefício da
0: dúvida é a condição de inexistência de uma certeza sobre a culpabilidade de alguém que está sob
2: acusação de um crime. Olha A só. inexistência de uma certeza é uma frase que eu quero usar agora no resto da minha vida. Muito bom. Mas, mas
1: voltando aqui, o 2, eu, eu te juro, eu só não joguei o Darksiders 2, porque acho que... Já existia jogabilidade? Eles falaram muito mal já. do 2. O André não gostou. O André não gostou e eu me eu arrependo lembro. até hoje, porque talvez eu goste.
2: Então... Eu, ele veio junto, pelo que eu sei do 2 eu ainda não comecei a jogar ele, porque eu terminei um agora há pouco, né, então, não um tem pinha de um pro outro, né, é que ele é bem maior e ele tem loot, eu não sei mais muita hum. coisa sobre ele, ele parece ser mais aberto e tal, mas é, não sei, eu, eu não morte, não é pra morte né, cara, é
0: interessante eu, eu, eu acho a crítica deles. nossa, eu descobri que eu tenho o Darksiders War Mastered
1: Edition é, não, todo mundo que depois. tinha o Darksiders 1 ganhou de graça essa atualização ganhou. foi igual o com o Eastland 2 Pois vai vou lá. O Director Scratch assim, veio de graça.
2: Ah, e assim, o Darksiders é uma franquia que, se eu não me engano, desde o começo era planejado ser quatro jogos, né? Uhum. Cada um com um dos Cavaleiros do Apocalipse, né? Então, eu sempre achei... Eu, tanto que eu sempre ouvi falar que o Morte ia ser o último, mas como eles sabiam que eles iam ter grana pra fazer os quatro, foda-se, vamos fazer o último logo agora. Não sei o quão verdade é isso, se é só sua bota de internet, uhum. né? Mas... É, assim que eu acabei um de novo Eu lembro que eu virei pra Ana, né que Ela jogou uma a primeira vez comigo e tal Falei, porra, é uma pena que esse jogo nunca vai ter continuação Porque a empresa foi pro caralho E pouco depois anunciaram isso e eu fiquei muito feliz, cara
1: É, rapidinho aqui, ó Eu tava falando de Battle Chasers, né Que é o jogo que também vai sair pela o Nordic Mas o... Hum. Eu não sei o Darksiders 2 Mas o Darksiders 1 Todo o character design e tal, é tudo pelo Joey Madureira, que é o, o, o criador de Battle Chasers da HQ. Hum, que loucura! Então eles têm essa ligação aí. Inclusive o Joey Madureira, ele abandonou a indústria dos quadrinhos, porque o maior vício dele era videogame, e ele criou um estúdio de videogame. Que era o responsável... E flopou pra
0: caralho, flopou né? Flopou foda.
2: Aquele... Coitado.
0: Como que era o nome daquele jogo? Era fazer ser todo mundo, né? Todo um universo que, o universo. O primeiro jogo já saiu meio com um subtítulo, como se fosse um universo maior. E Caralho, ele, é, ele é. É, ele era meio que... Eu tô tentando
1: lembrar um não, nome. o nome. do Amarula lá, o Kingdoms of é, Amalur. É, Kingdoms of Amarul. Mas eu não sei se é esse não, Johnny, ah. porque o Kingdoms of Amalur, quem fez o character design era o, o Todd McFarlane, que é o criador ah, do Spawn. Ah, então
0: não, é, eu com... então eu confundi. O Johnny
1: Madureira era outro jogo, acho que ele tava trabalhando, além do Darksiders, que, hum. que deu merda aí. Mas, é, voltando aqui, eu fiquei muito triste com esse trailer, muito triste... O trailer do Darksiders 3, porque eu acho uma punheta colocar agora a Fúria, irmão, irmã do Guerra. Porra, velho. Por que não faz o outro então, cavaleiro do apocalipse, cara
2: Eu não entendi. Quando eu vi, eu, inclusive, quando eu vi a primeira imagem que eu vi dele, era quase só a silhueta dela. E eu falei, caralho, o design parece legal. Aí, ó, ok. Eles pegaram um dos cavaleiros, a fome, sei lá, e fizer, transformaram em mulher. Eu, completamente ok com isso. Aí eu vi o trailer primeiro, quando ela aparece claramente assim, eu... ok. Isso aqui tá, tá uma merda design desse personagem, eu achei, assim, não, tá eu completamente blitz, nossa, achei muito ruim, é... e aí, Fúria, o quê? Que caralho é Fúria? Aí eu fui pesquisar, né, fiz uma puta pesquisa foda no Wikipedia, e, cara, não existe, saca, relação é, quatro entendi. Cavaleiros do Apocalipse com Fúria, que eles são irmãos, são quatro irmãos, pelo que eu sei. Então, vamos lá, guerra, Mas...
1: morte,
2: morte, é, fome e peste. Peste
1: e peste fome. fome. Cara, uhum. é, bizarro. é que eu acho que ia ser que muito ruim
0: fazer um jogo com a fome, né <risos> é,
1: cara, mas...
0: eu não sei, mas, mas assim oh, mas aqui, é, ó, o jogo enfrentou... pode ser
2: excelente ainda o Vitor U,
0: no hum. chat, ele comentou que parece que os irmãos do jogo, no universo do jogo, são War, Death Fury e Strife Eita, não lembro dessa e Strife não. é conflito, eu acho, uma coisa assim
1: tá Olha, só me... mudaram dois? <risos> tá com cara de retcon isso aí, hein
2: é. Ser, né? Só se falam isso, no... a história dele vai se passar em paralelo ao 2. Então, provavelmente, Sim. a gente não vai ver o, o Morte, não né? Ao menos que ela se estenda pra depois e. ou tenha flashback, sei lá, porque né, você não encontra a Fúria no 2, até onde eu sei. Eu ainda não joguei ele, mas eu acho que não. Então, sei lá, parece que ela. Pelo que eu vi, a, a missão do jogo, isso eu achei interessante vai ser ela matar, enfrentar os sete pecados capitais. Isso eu achei legal. Isso,
1: é, isso é interessante.
0: Quem, quem tinha um lance meio de enfrentar os sete pecados capitais era aquele
1: jogo Overlord, né? Não era o Dantes Inferno, não?
0: Bom, Dantes Inferno, Dante não Inferno. Não lembrei, mas o Overlord tinha um lance disso, que você enfrentava, tipo, e, tipo. Quer dizer, ele não era exatamente isso, mas, por exemplo, quando você enfrentava o Hobbit lá, o, o Halfling hum. ele era um hum. glutão sim, e tal. Sim. E daí, tipo, é como se fosse vai, uhum. tipo, pula. Uh, mas... é meio que assim, você enfrentava os parceiros, né, do cara. E, e eles tinham, eles não tinham uma ligação tão
2: direta, mas eu lembro que na minha cabeça eu sempre Nossa, eu adorava o cara.
1: É tão bom esse jogo. Era legal mesmo. Muito legal.
2: E hum. o Dance o Inferno tinha esse, sim, que eu lembro que tinha um chefe, que acho que era o Gula também, que era um gordão. Não lembro se era chefe ou só um inimigo, mais hum.
1: ó, Victor mas treitar. O falou eu... aqui, ó. Strife é um dos quatro Cavaleiros do Apocalipse na mitologia de Darksiders. Eles mudaram os nomes originais para encaixar no universo deles.
2: Okay. É, é que eu não sei o que seria o Cavaleiro da Fome e da Peste Da Peste eu até sei, mas da Fome E o Outrem
1: Outrora colocou No jogo no primeiro jogo Já tinham os talismãs da Fúria E do Discordia
2: Caralho, prestei não, bem não. atenção na história Cara, eu
1: joguei faz tanto tempo, essa porra é de quando Siders <risos> 1, cara é... Sei lá, eu joguei quando sabe? Eu,
2: eu não, mas é porque como eu já tinha jogado uma vez Eu não botei tanta atenção na história dessa vez só que Mas só joga em Darksiders
1: 1, cara É um jogo maravilhoso, Sim, é, bom, é, bom é bom demais E o 2 onde um eu vou criar coragem vou jogar
2: mas vamos para última
1: notícia, então? É, vamos! Esse aqui, ó, eu, eu realmente eu nem li essa matéria, então preciso que vocês me iluminem aqui, ó. A Bethesda, é, tem um jogo que tá pra sair que chama Pray for the Gods, acho que é, né? Isso. Uhum. E uhum. ele falam que eu é uma mistura de, do Shadow of the Colossus com um outro jogo aí que eu esqueci. Andango. <risos> <risos> ok mas por que gente eu estou enrolando aqui eu não faço ideia que se
0: não, basicamente como a Bethesda tá lançando amanhã né quer dizer daqui umas quatro horas o Agora duas. É, o Prey uh, eles de uma forma parecida com o que eles fizeram fizeram aquele jogo Scrolls né que eles foram atrás impedir lá os caras de lançar o card game lá que era Scrolls por causa de Elder Scrolls dessa vez eles foram atrás desse estúdio de três pessoas para impedir eles de lançarem o jogo com o nome Pray for the Gods, porque eles têm a marca Pray. Então, hum. mesmo Pray sendo uma palavra comum da língua inglesa, eles falam que não, enfim, mobilizar os advogados. Assim, eu acredito piamente que o pessoal do Pray for the Gods se enfrentasse numa... tipo, levasse isso para um julgamento, eles ganhariam. Mas é um estudo de três pessoas, então todo o esforço deles... Tem que ser direcionado pra fazer o jogo, né? Mas na um época jogo...
1: que a King era King, né? Que é a dona do Candy Crush lá, não sei o quê. Uhum. Eles queriam patentear o queria tra... um Saga, né? E aí os ah, caras é o do Saga
2: Banner, do Banner Saga, saga eu acho.
1: conseguiram ganhar, né? Que é uma empresa uhum. também fundada por ex-Bioware e tal. E Ó, que assim, uma coisa,
2: uma coisa é a... a. Midway, que não é mais Midway agora, é a Nether Helms, hum. É patentear Combat com K. tá, Isso. Cara? Com aquela tipografia dele. Outra coisa tipo Prey, que é uma palavra que existe, caralho. É, Não é nada exato. inventado. É... Vou, vou patentear a palavra War agora. Todo jogo que tem War tá fudido. Exato. Só ah, meu por jogo exemplo, ter war.
1: O, o, toda a polêmica com a CD project Red lá do Cyberpunk. Cyberpunk eu até acho cabível patentear porque... É... Peraí, tá difícil aqui formular os pensamentos. <risos> Mas, Mas é Cyberpunk porque é, um... é um livro. Ele é, 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 um, né? é, uma... é uma
2: propriedade... Pra, pra, é propriedade intelectual já, Sim. não é? Tipo, usar como título, né? Obviamente, você usar cyberpunk como gênero, como estética é é e você se referenciar ao seu jogo como seu jogo, filme, qualquer coisa como... É um filme cyberpunk, ou você fala, sei lá... Meu filme chama... Blé, ou a é Cyberpunk Story. Sei lá, eu acho que é possível, mas se você chamar Cyberpunk A Jornada, já vai parecer que é a propriedade intelectual do Sim. livro e jogo. Uhum. Eu imagino. É.
1: Eu não sei se é, é tendencioso, porque a gente gosta muito da CD Projekt Red, então comprou o argumento deles, mas realmente, quando eu, eu li, li da a da declaração Bethesda. que eles postaram... É que lá... é cyberpunk,
0: é cyberpunk difícil, pode até ser ter se tornado... Uma palavra da língua inglesa, uhum. mas não é uma palavra que existe tipo, desde o começo, sabe? Tipo, como pray, que tipo, pray é presa, né? É uma palavra que existe realmente. É, tipo, é complicado, né? Que Cyberpunk é, é meio que um neologismo. Ok, uhum. tipo, é um neologismo criado de 1970 ou antes. Mas ainda assim é uma coisa mais recente. Você consegue entender mais alguém ter um problema uh, com a comercialização desse nome, desse termo. Agora, Prey é uma palavra cara, é uma palavra comum, é que nem o Bonete falou, é como se alguém patenteasse a palavra war
1: exato, é uma palavra normal, corriqueira, aí não faz sentido igual saga também não fazia sentido patentear e tal é, uhum. realmente, cara, mas assim, já cara... deu veredito, eles vão mudar o nome do jogo por causa da Bethesda? Mudaram. Nossa,
2: mudaram, mudaram já
1: e ficou o que agora? Assim,
2: é, é, eles usaram uma letra que não existe, que é tipo um A e um E junto, o é. pra e ficou que eles falaram que originalmente eles tinham pensado nisso, tanto que o logo do jogo, se você olhar, ele já parece um A e junto, porque é uma pessoa rezando e a... rezando tipo abaixada assim de joelho, ah, caralho, e a, o cabelo e tal vira o E. Então assim, sem querer a Bethesda deixou o nome do jogo deles mais legal, e o logo deles mais legal também... <risos> Saca? e é. eu tô vendo o gameplay desse jogo, ele tá legal pra caramba, viu, cara? Ele tá parecendo uma mistura de, de realmente Shadow of the Colosso, com jogos não vou, meio Survivor, que parece o um cara cozinhando e tudo mais, e uhum. parece que você vai caçar eles numa pegada meio Horizon, entende? Mais estratégico, usando ganchos e tudo mais. Porra, eu
0: espero que o jogo seja bom. Uhum. É, certo. é o tipo de Saca. coisa assim, que é um daquele males que, que vem pra bem, né? Porque bem ou mal, isso gerou um buzzzinho, né, em cima desse jogo, ah, que talvez a gente nem ouvisse falar dele se não fosse a polêmica é,
1: eu já tinha visto algumas imagens dele, acho que na Polygon antes de acontecer isso mas realmente tá no radar lá embaixo, né, talvez uhum. agora dê uma... Eu tomara ah. que esteja próximo lançamento pros caras aproveitar o burburinho
2: não, enfim, eu, eu, gosto, exame... eu gosto tanto do geral, assim, talvez ela tenha feito algum dos jogos que eu mais gosto nos últimos anos e... É triste, né, cara? Você vê que tá a galera mais superior dela e tem esse tipo de picuinha.
1: Eu vou falar para você que Bethesda e Valve para mim, cada dia eu desgosto mais.
2: Bethesda ainda lança jogo muito bom, cara. não.
1: Todos os últimos pra mim caguei, cara. Fallout 4. Doom? É, o Doom.
2: Doom, muito bom. Prey, eu tô botando o pé ainda.
1: O Dishonored 2 falaram que é um jogo ok. É
2: bom, é bom. Todo mundo que eu vi falou muito bem dele. É então isso eu, eu, eu gosto deles eu
1: não gosto
2: eu gosto o Dishonored 1 é um jogo que eu adoro assim, quero é saber que é do jogo
1: da Machine Games continuação do Offense de resto quero que o cubo deles pegue fogo e é, isso. é isso horror estou muito amargo então é isso né gente ah. chegando no final desse programa é muito maroto muito então obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo. Você que acompanhou depois a versão arquivada no YouTube. Você que ouviu o podcast. Muito obrigado, meu querido Johnny, meu querido Bonatinho. Opa,
0: obrigado você. Obrigado os ouvintes. Obrigado todo mundo.
1: Obrigado você. Você viram? Um? Ah, obrigado você. Obrigado você. <risos> obrigado você. Sim, da... Você já viu um, você, um vídeo?
0: Você. Obrigado.
1: <risos> obrigado
0: você. Obrigado você infinitas vezes ao quadrado. Obrigado você, filha da puta!
1: Obrigado você! Já viu o um vídeo do Hermes
2: Alguém Renato? É vocês?
1: Que é o cara. É maravilhoso. Cara, é, muito,
0: é muito ruim, mas eu dei risada dessa
1: bosta. é maravilhoso. Procurem lá no canal do YouTube do Hermes Renato. Obrigado você, cara. É puta, é muito bom esse vídeo. <risos> aproveita. É tosco, mas é engraçado. E, e tem outro muito bom que é o documento trolloló sobre as muambeiras, cara. Que é as tiazinha que vai pro Paraguai. Nossa, eu chorei de tanto rir, cara, vendo essa merda. É novo esse? É, é velho, mas eles estão é... é, upando no canal em qualidade ferrada e tal. O falso tava vivo ainda nessa, aí. nesse daí. Documento Trololó muambeiras, cara. É muito bom, muito bom. Tá isso, gente. Vamos ficando por aqui. E até semana que vem. Tchau, um beijo. E... Adeus.